0: Also, pass auf.
1: Let's all sing Pop Goes the Weasel. It's so <lacht> <lacht>
0: Hopp gemacht heute Morgen, als die Augen wieder auffahren. Viel zu früh, also wirklich viel zu wenig Schlaf. Und deswegen entschuldigen wir uns schon mal vorab. Ihr wisst es ja, nach Müde kommt blöd. Nicht nur bei Paula, die dann aber durch die Wohnung rennt, sondern bei Mike Stiefelhagen und mir. Und das Schöne ist, ich konnte ja wenigstens noch ein bisschen schlafen. Andere mussten ja heute schon arbeiten, nämlich babbeln mit dem Bubble. Also Mike, der hatte schon die Fußball-Web-Show und dementsprechend ist er jetzt da. Etwas übermüdet, mit viel Koffein im Körper. Wahrscheinlich auch noch Taurin von irgendwelchen Energy Drinks. Aber jetzt ist er da. Meg die Mike-Stiefelhagen. Guten
2: Tag. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber aufstehen heute Morgen war wirklich, wirklich hart. Es <lacht> war wirklich hart. Aber ich finde, es hat sich fast wie jedes Jahr gelohnt. Ich glaube, wir haben wirklich, jetzt mal neutral vorneweg, einen der coolsten, spannendsten, besten Super Bowls gesehen, die ich zumindest in den letzten Jahren so mitbekommen habe. War für mich wirklich ganz große Show auf, auf allen Ebenen.
0: Definitiv. Apropos ganz große Show. Bevor wir in den Super Bowl eintauchen, gibt es natürlich noch was von der vom Abend vorher. Wie ihr ja wisst, Mike, bist du gut in Madden? Ja gut,
2: besser als manch anderer.
0: Ja, äh, falls ihr euch daran erinnern könnt. Ich habe Mike geschlagen, dann hat Mike mich geschlagen und seitdem höre ich mir die ganze Zeit an. Digga, ich kann's. Mike ist ein Twitcher und ich würde jetzt gerne ein Event ankündigen. Er weiß es nicht. Aber, Mike... Du wirst Madden spielen, mein Freund. Und nicht gegen irgendjemanden, sondern ich drücke hier jetzt einfach mal auf Play. Ja. Ja, das ist äh, der Madden Weltmeister. Hat den Madden Bowl gewonnen. Und vorher hatte ich mit ihm ein lustiges Interview und habe erzählt, dass äh, ich ja schon Madden auf der damals Mega Drive Version gespielt habe und habe ihm erzählt, ich habe gegen Mike verloren und dass ich mir das in jeder Podcast-Folge anhören muss. Ja, er möchte gerne mal mit dir zocken. Ich soll euch vernetzen. Das wird, glaube ich, großartig.
2: Mike gegen den Weltmeister in Madden. Ich habe Bock drauf. Da gucke ich mal. Man muss sagen, er wurde ja auch nur deswegen Weltmeister, weil ich beim Turnier nicht teilgenommen habe. Also, das direkte Aufeinandertreffen gab es ja nicht. Die Sprache, äh, schicke ich ihm gleich. <lacht> ne, sehr cool. Du hast ja generell lauter äh, ja. lustige, coole Leute getroffen. Also seine Bilder ja. bei Instagram haben ja äh, Bände gesprochen. Also ähm, erzähl doch mal ein bisschen. Ja, also wie gesagt, er äh, war Madden Bowl,
0: das ist äh, der, der digitale ähm, Super Bowl. Da ging es tatsächlich also an Preisgeldern. Du hättest, wenn du das Spiel da gewonnen hättest, hättest du 250.000 gewinnen können. Mit Preisgeldern der zweite 150.000. Ähm, dadurch, dass aber der junge Mann, den du gerade gehört hast, äh Henry, ähm, die ganze Zeit schon so gut gespielt hat, ähm, hätte es bei seinem Sieg äh, eine Million gegeben. Ich habe ihn gefragt, ob er nervös ist. Hat er gesagt, nö, warum? Ist ja Madden, kann ich ja. Dann habe ich ihm tatsächlich die Geschichte von uns beiden erzählt. Und äh, es war so mega lustig, weil er hatte dann Mitleid mit mir weil ich habe ihm ein Foto von dir gezeigt und so sagt er, he's quite young. Ich sage, ja, ja, es war Ja, ja, ja. Ähm, können wir den anrufen? Ich sage, du, Zeitverschiebung, jetzt äh, ist gerade mitten in der Nacht in Deutschland, das geht nicht. Und dann hat er gesagt irgendwie, ja, wenn er mal Bock hat und so, hier hast du meine Kontaktdaten, äh, wir können gerne mal, macht der Twitch? Ich sage, ja, der macht Twitch. Ja, dann, dann, dann können wir mal eine Runde zocken. Ich sag, da fliege ich nach München. Das kommentiere ich von, 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 von neben Mike sitzend aus. Wie, also der Typ macht, ich glaube, mit jedem kurzen Prozess. Soll er, ich soll er rankommen, soll er rankommen. Ja. <lacht> musst du dir, ey, musst du dir vorstellen, in einer Geschwindigkeit, also was, weißt du, wenn du tief in so einem Spiel drin bist, das ging, play. Und aber dann Audible auf dem Feld, wo ich gesagt habe, wie Audible denn der außerhalb der Audible die Madden dir vorgibt. War mega, war auch ein geiler Event, ähm, hat richtig Spaß gemacht, also äh, im House of Blues, unglaubliche Atmosphäre, unglaublich geil. Und das Schöne ist, ich gehe ja mit, ich bin ja stolz auf meinen Mike, das wisst ihr ja, ich gehe ja mit meinem Mike hausieren und erzähle überall hier, Mikey ist mein Mike und Mike ist mein Mike und ähm, ihr habt es ja mitgekriegt, selbst Mexikaner sagen Mike am Mike. Aber äh, ich habe noch was und da war ich wirklich, äh, das fand ich toll, ich habe einen, also... Wisst ihr ja, es gibt viele NFL-Spieler, die man so geil findet, so oh, cool, cool, cool. Und ich fand ja vorher schon, und nicht nur, weil Mike da einen Kaffee mit Mayonnaise getrunken hat, ich fand ja vorher schon Will Levis cool. So, Will Levis war aber so cool, dass er sagte, hier erstmal meine Nummer, äh, gib mir, ich bin alleine hier, habe ich keinen Bock eigentlich drauf, ist mir zu schiggy-miggy, wollen wir da unten ein Bier trinken. Und äh, dem habe ich erzählt, dass Mike Mayonnaise trinkt. Und deswegen äh, drücke ich jetzt äh, hier auf jeden Fall nochmal auf Play. So, by me is now Will Levis. And, ganz ehrlich, das Gesicht der Zukunft der Titans. Um, Will, you had a great season. You lost the ball. You get it back in one play. it Doesn't happen very often. <laughs> that was crazy. Yeah, that was crazy. But one other thing is quite crazy. When we broadcasted your first game, my colleague decided that I had to drink coffee with mayonnaise. He
2: did it. I chickened out. Um, What what went through your mind when you tried it the first time? It was honestly, uh, it was a, it was a joke really. I mean, it was we were sitting at uh, at breakfast with coffee. We had our black coffees. There was no cream, no sugar, and they just had a bottle of mayo. And it was really close. Or in the beginning of my time in Kentucky, and we we're like, maybe that's how they do it down here. And we thought it'd be funny to make a little video and do it. And uh, now everyone thinks I put mayonnaise in my coffee, and it turned into a beautiful partnership with almonds. So it's been a it's been a funny ride the past couple of years with my. Uh,
1: Connection with
0: yeah, he said Einfach dummerweise die Mayonnaise neben dem Kaffee, und er dachte, ja, vielleicht macht man das in Kentucky so. Du siehst, Mike, it hat tatsächlich nicht wirklich einen technischen Hintergrund. Es war einfach nur So, um, new coach, everything new. What's your goal
2: for the next year? I want to be a better leader for this team. I feel like as a rookie, you know, it's hard to, you know, put yourself in a bigger leadership role, especially when you're hopping in halfway through the season. And I'm looking forward to getting to know the guys better and having a better hold on the pulse of the locker room. Und gewinnen uh, more Games. Thank you. Kim ja, äh, du bist ja. so süß. Also, du bist erstmal sehr süß und wie sympathisch ist Will Levis, bitte? Ja. Also, allein wie er davon erzählt und auch sagt, so, ja, also eigentlich finde ich Mario jetzt gar nicht so krass, aber es hat, ist eine lustige Geschichte, war eine tolle Partnership danach mit der Marke und jetzt finde ich es einfach nur lustig. Also, er klang, also allein durch die Audionachricht fand ich ihn sehr sympathisch.
0: Ja, es äh, wird ein ganzes Video geben. Äh, unter anderem äh, wirft David in Joku. Mike vom Bus, ich habe ihm erzählt, dass es Hörer gibt, also nicht Mike vom Bus, aber es war sehr lustig, weil ich habe ihm das Bild gezeigt, von also du und ich in Alt und du in Nerd und dann fragt er mich, was das jetzt soll. Und dann habe ich gesagt, ja, die Leute sagen, denken von meiner Stimme her, ich wäre ein alter Mann und du wärst ein Nerd. Und dann sagt er, deine Stimme kennt er nicht und dann hat er mir ein sehr gutes Kompliment gemacht. Hat er hat mich angefasst, so am Arm und sagte, Digga, du siehst aus wie 35, entspann dich. Und dann habe ich gesagt, danke, was willst du trinken? Ja, ähm, es war ein großartiger Abend. Dazu muss ich sagen, ähm, Puka Nakur äh, auf Platz 2 meiner neuen Lieblingsliste. Der Typ war auch die Entspannung in Person. Der war so entspannt und wollte gar nicht gehen. Die anderen haben ihn also Footballfragen gefragt. Und ich habe ihn einfach äh, gefragt: so hier, Digga, und so, äh, deine Mutter. Ähm, du bist da ja sofort hingelaufen und äh, fand ich mega. Du hast deine Teamkollegen äh, zwar abgeklatscht, als du den Rookie-Record gebrochen hast, aber sofort erstmal zu Mama sagte er, ja, wenn ich nicht zu Mama gelaufen wäre, so, das muss man wenn äh, die Weihnachtsgeschenke kleiner ausgefallen. Und die Leute von ESPN immer so, ja, mach doch mal zu, mach doch mal zu. Und er ist stehen geblieben und meinte irgendwie so, ja, und hier und da und ähm, Deutschland und fand ich ja super und hier, und ich wollte immer mal nach Deutschland. Und äh, dann hat er mir erzählt, was für deutsche Worte er kann. Die von ESPN wurden richtig pissig, weil er sich immer länger zog. Also er kann äh, Leberwurst. Klang ein bisschen komisch, aber also Leberwurst. Dann kann er, ich möchte einen Apfel kaufen. Ich weiß nicht, warum man Apfel kaufen will, aber okay, ist ein Sportler, lebt healthy. Ähm, und dann hat er mir, also dann war ich allerdings ein bisschen lost. Ähm, er, fand, er hat dann, steht er aufgezählt. Ich habe ihn dann in dem Glauben gelassen. Also Amsterdam ist für ihn auch, aber ist egal. Europa ist so. Ist, geschichtlicher, ja immer geschichtlich, ja eh so.
2: Also ich will nicht alle pauschalisieren, aber die meisten Amerikaner, haben so ein bisschen Probleme mit Geografie. Also es gibt auch viele in Deutschland, die damit Probleme haben, aber ja. die Amerikaner so, ich glaube, die denken wirklich irgendwie, Deutschland ist es doch ja. irgendwo da, äh, direkt neben Griechenland oder so. Also Ja, Ja, ich habe ich hab ihm dann
0: gesagt, Amsterdam, yes, uh, had been German, aber es ist eine long story to make it here. Und er hat es nicht verstanden. Dann habe ich es ihm erklärt und hat er sich totgelacht und sagte, oh, sorry, uh, yeah, it's Dutch, uh, sorry, sorry, sorry. Und ich sage, ja, also Germany, you are not allowed to, uh, du weißt schon, und uh, in Holland, Koffischöpfchen. Und dann hat er gesagt, what? Ich sag Coffeeschöpfchen. Das heißt, äh, da kann man äh, Cannabis kaufen. Ähm, Las Vegas müssen wir auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Die haben für mich da alle ein Ei am Wandern. Ähm, also, pass auf, du darfst in Restaurants und Bars nicht rauchen. Du darfst aber rauchen, sobald du im Casino an so einem Automaten sitzt. Jetzt müsst ihr euch folgendes vorstellen, die Leute gehen, das ist ja alles überdacht, das ist ja alles drin, die gehen raus, werfen einen Dollar in so eine Slotmaschine und rauchen eine.
2: Ja, Geldmacherei, ne?
0: Ja, ja, aber es ist, du, ohne Scheiß, vor jedem, du siehst es halt, die, die Automaten immer vor, zum Beispiel vor diesem House of Blues, wo wir waren, ähm, da treffen sich alle und ich will jetzt hier auch niemanden vom Bus werfen, aber, ähm, ich sag mal so, wenn ich dir das Video schicke, Mike, äh, oder auch nur das Foto von mir mit source Gardner, der war auch sehr relaxed, wenn du verstehst, was ich meine.
2: <lacht> ja, äh, verstehe ich.
0: <lacht> ja, sehr relaxed. Also er hatte auch immer so, ja, also das Interview, also ich lasse es reinschneiden, aber das hatte jetzt, also da kam nichts bei rum. Ich habe ihn gefragt, was jetzt ist mit Zach Wilson und was er von Woody hält und seine Antwort war nochmal, ja. ich habe gedacht, okay, cool. <lacht> Wer allerdings ja, auch sehr cool ist. hat frei. Ja, der hat frei. Ähm, ähm, Sauce Gardner war cool und dann kam er, mein persönlicher Hate meiner Kindheit, Chet Ocho Cinco, der Mann, der äh, mal eben kurz ist. die 85 zu seiner Rückennummer gemacht hat, ähm, das war das längste Interview, weil der sich mit mir über die ganze Geschichte der Football in Deutschland. Also, es wird ein geiles Video. Der Typ war auch die Entspannung in Person. Der war so cool. Und ich habe nur gedacht, ja, alles cool. Die einzigen, die, die also, mochte ich nicht. Green Day. Ich habe nur eine Frage gestellt. Ah, uh, no. Ich sage, okay, dann nicht. Dann nicht. Wollte er nicht. Hat er keine Lust zu. Er guckt Green lieber Day, den, Also,
2: du meinst die komplette Band oder einer von der Band? Ne, die drei, die ja.
0: standen da. Und dann ähm, sollte man keine Frage stellen, du kennst mich. Mach ich trotzdem. Und hab dann nett gefragt irgendwie, ob sie eine, eine, eine Message für Germany hätten. No. Nope. Ich sag, okay, sorry. Will nicht stören. Mach ruhig weiter. Ja, und dann okay. war Madden Bull. Und dann hat der Junge da wirklich abgerockt bis zum geht nicht mehr Und er hat gewonnen. Das bedeutet, er hat eine Million mitgenommen. Eben eine kurz, Million? Eine Million. Die ganze Saison. Äh, Wie soll eine... er mitbringen beim Duell? So, auf den Tisch hauen. <lacht> auf den Tisch hauen. Sagt er, so, pass auf, Mike. Ich leg die Million auf den Tisch. Was legst du auf den Tisch? Und du so, Drölf? Ähm, ja gerade 50 Euro in der Tasche. wette, Bambi. Komm, Bambi könnte... Äh, Der ist eine Million wert. Bambi, ja, Bambi ist eine Million wert. Aber ähm, wie gesagt, das wird sehr, sehr witzig. Äh, er macht jetzt erstmal die ganze Promotour. Und ich dann, bin dann so lange mit dieser Idee hausieren gegangen. Du kennst mich. Ich verkaufe auf einem Eskimo einen Kühlschrank. Und habe mir dann Courtney und Mark gesucht. Die sind äh, ihres Zeichens äh, für Electronic Arts Europa zuständig. Parallel habe ich dann ähm, Electronic Arts Deutschland via WhatsApp angeschrieben. Habe äh, dieses Videofile geschickt. Und habe gesagt, das wäre eine geile Geschichte. Ja, mal gucken. Müssen wir mal machen, Mike. Notfalls fliegen wir halt nach Vegas und zocken
2: da mit ihm. Ist ja auch nicht so schlimm, oder? Klingt auf jeden Fall, als dass du sehr viel dort erlebt hast. Sehr schön. Ja. Und dann bist du Samstag zurück, oder was? War der Rückfl Rückflug äh, schön? Hölle, Hölle, Hölle. Hölle?
0: Ja, also ich bin jetzt, ich bin jetzt, also ich bin ja nach Hause geflogen, wie ihr wisst. Ich wollte zu Paula und ich äh, hatte gedacht, Media-Akkreditierung da oben, da kann ich auch im Fernseher gucken. So, und hatte, ehrlich gesagt, von diesem ganzen Las Vegas-Shit, äh, Mike hat es ja auch gesehen in der Instagram-Story, also 74 Dollar für zwei Bier und ein Brötchen ist schon eine Frechheit. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache mich auf dem Weg nach Hause. Und dann bin ich nach Hause geflogen und habe netterweise meine Karte halt an einen jungen Kollegen abgegeben. Und ähm, der hat sich wahnsinnig gefreut. Und ich habe gesagt, Elfer, Pessimo, danke, Wiedersehen, tschüss. So, und ähm, Flug von ähm, Las Vegas nach Chicago war mega geil. Also äh, wirklich... Ich habe übrigens, was, was ich geguckt habe, in einem amerikanischen Flugzeug der Fluglinie United, ähm, ich habe es tatsächlich gemacht, ich habe Manta Manta geguckt. Oh. Im amerikanischen ja, Flieger. Äh, die haben tatsächlich eine Auswahl von, nee, Manta war der erste, also Manta Manta, jetzt dieser zweite Teil. Und äh, der war scheiße, ja. aber darum ging es gar nicht. Ähm, du als Technik-Nerd, ne, hättest gesagt, Alter, wie geil ist das denn? hochauflösend wie das neueste iPad hast du da so ein Ding im Sitz hängen und ich bin Economy geflogen ähm, nach Denver, ähm, also wirklich Hightech, du kannst da hier, zack, Kabel, USB-C, USB-Normal, du kannst alles aufladen, du kannst einfach mal mit einem Klick deinen Bluetooth-Kopfhörer mit dem Ho mit dem Flight Entertainment System koppeln, ich war völlig geflasht um dann äh, auf dem Anschlussflug von Lufthansa festzustellen, dass die noch Röhrenfernseher verbaut haben. Aber gut, wir sind oh. schon, technisch sind wir weit vorne in diesem Land. Und ähm, dann war ich auf zu Hause. Seite, du bist Heizung gekommen. Ja, und dann war ich zu Hause, äh, habe dann äh, mich auf die Couch geflankt, habe äh, Nachos mit vier Käse gemacht und habe dann äh, mir äh, beim Game Pass den Super Bowl angeguckt. Und darüber müssen wir sprechen. Denn, ja... Es war so schön, also erstmal die Werbespots, die waren toll. Es war so viel, es war so viel geboten, dass ich gesagt habe, das wird mit Mike eine mega lange Folge. Ich glaube, das, äh, das Ding geht in die epische Länge, denn es war ein geiles Spiel, es war eine, ja, okay, also Mike fand sie besser, habe ich schon bei Twitter gelesen, Halbzeitshow, es waren großartige Fer also Werbespots. Ich habe alle aufgeschrieben, um mit dir darüber zu sprechen und ich habe ein geiles Spiel gesehen, was in Overtime geht. Mehr geht doch eigentlich nicht.
2: Nee, dann lass uns doch äh, mit den Commercials gerne anfangen, weil ich fand auch vom Gefühl her, waren die nicht nur lustiger als letztes Jahr, sondern ich fand auch generell waren die Bock stark. Also es gab so ein, zwei Commercials, die mich ein bisschen genervt haben, weil sie auch zu häufig kamen, wo ich mir denke, okay, ihr habt echt Kohle. Dieser äh, Temu-Shop, also dieser 1-Euro-Shop ja. da in Amerika oder was auch ja. das auch ist, also, musste ich mir erklären lassen, kannte ich nicht. Die hat nämlich drei, vier Mal da geschaltet, oder zumindest bei mir auf dem, auf dem Stream war der drei-, viermal zu sehen, wo ich dachte, ihr seid ein 1-Euro-Shop und ballert da die Millionen raus, um mich jeden damit zu nerven, ja. dass ihr ein 1-Euro-Shop seid. Okay. Und die haben mich ähm, die ganze
0: Woche schon genervt, weil du musst es dir so vorstellen, die sind so penetrant in irgendwelchen Artikeln mitvertreten, dass wenn du den Artikel dann durchscrollst, ja, hahaha, <lacht> aus Versehen klickst du natürlich beim Scrollen auf, ich möchte bei Temu landen, dann warst du immer da, ich habe gedacht, Digga, ich bestelle schon mal jetzt aus Prinzip nie was bei euch. Ihr geht mir jetzt schon richtig auf den Schniepel. Die gingen mir also der, der Spot war schlecht, der, der, der ging mir auf den Sack.
2: <lacht> den fand ich nicht so toll, dafür gab es ein paar, paar richtig gute, also die meisten waren richtig gut, aber hier Deadpool fand ich lustig. Ich fand ähm, diesen Dunkin' Donuts Spot mit Ben Affleck, äh, JLo, Brady äh, sehr lustig. Ähm, ihr könnt gerne mal gerade reinschreiben bei Twitch, was ihr gefeiert habt. Ähm, was haben wir noch im Kopf? Hast du noch was im Kopf, was Ja, was, was hat? ich
0: richtig geil fand, war Uber Eats, uh, You Have to Forget Something. Oh bei ja, Jennifer Aniston, die so stark. Wie, jetzt, wer bist du? Fass, fass mir die an. Ja, aber wir haben zehn Jahre hier zusammen gedreht. Nee. <lacht> fand ich richtig geil. Das Ding hat mir Spaß gemacht. Äh, dann, was ich auch äh, mega, also weiß ich nicht, es war, äh, es war so ein Ding zwischen, Mike würde sagen, cringe und witzig, <lacht> war, ihr wisst schon, tülü, du blöder Wichser, äh, der äh, nette asiatische Mann lustig, aus Hangover. Ey,
2: Pop, 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 -Eyes, äh, Chicken Wings. Pop -Eyes. fand ich saulustig. Das fand ich nicht ja. cringe, das war absichtlich cringe, wenn du so willst, das ja. fand ich sehr, sehr lustig. Ähm, State Farm äh, mit schwarzen mit Schwarzenegger war auch lustig. Fand wie ich ruhig, geil, Neighbor. Äh,
0: Neighbor. Ich sehe was die Leute schreiben. Neighbor.
2: Äh, Neighbor. Genau die, diese, diese Werbung, mit den wo die Spieler zu Vögeln und so wurden, die Eagles konnten fliegen, die ja. Ravens auf diesem Baum, was auch immer das war, ich glaube, das war für NFL-Selber-Werbung, fand ich sehr, sehr lustig. Ähm, ja, fand ich, also die eine Werbung da mit den Füßen für Wie, Jesus ich und Co., die fand ich ein bisschen, also ja. die Message war, glaube ich, gut, aber die Werbung fand ich sehr komisch. Also fand ich, hat mich auch nicht so abgeholt. Aber insgesamt würde ich sagen, die Commercials haben mir gefallen. Dann natürlich äh, alles um, um Spongebob war auch lustig. Also, ja. ähm, die Leute, die Nickelodeon verfolgt haben, war auch ein voller Erfolg. Also, dahingehend. Und der der Minions,
0: der, der neue Minion-Film. Ja. Großartiger ja. Spot. Ja.
2: ja, ja, sehr gut. Also, ich muss auch sagen, durch die Bank weg. Commercials 9 von 10. Ich habe Avocados aus Mexiko vermisst. Ich glaube, es war ja. der erste Super Bowl seit Ewigkeiten für mich ohne Avocados von äh, Mexiko. Aber ich glaube, das war wirklich ähm, Commercial-technik. Auch der mit Gronk. Ich weiß gar nicht, ja. Was Das war äh, hier Fan-Duel oder so, fand ich alles lustig.
0: ich fand Was ich, was ich sehr, sehr schön fand, war, äh, ich weiß nicht, ob ihr den äh, mitgekriegt habt mit äh, der sehr rassistisch besprühten Garage, ähm, Mutter mit Kind kommt raus, äh, israelische Abstammung oder jüdische Abstammung, äh, bla bla, Hakenkreuz, äh, hier nicht Juden und so weiter und so fort und der Nachbar kriegt das mit, sie fährt zum Einkaufen, versucht ihr Kind zu beruhigen. Und der Nachbar pinselt einfach mal die Garage und sagt nichts, sondern steht einfach danach. Fand ich einen sehr, sehr schönen emotionalen Spot. Ähm, es war tatsächlich viel auch emotionale Werbung dabei, wo ich sage, ja, das war gut. Ähm, ich finde es nur ich. Wenn du mal überlegst, 7 Millionen für 30 Sekunden, das ist schon viel Geld.
2: Das ist sehr viel Geld, ja, auf jeden Fall. Die Telekom-Werbung mit Jason Momoa und den äh, Scrubs-Jungs war auch, äh, Zach breath und so. Ja. Fand ich auch sehr lustig. Also, ich muss sagen, umso länger ich drüber nachdenke, die Spots waren für mich on fleek. Wir hatten ja diese Wette, ähm, wie viele Hunde in den Werbungen vorkommen. Ja. Ich habe ja bei Twitch auf den Super Bowl mit Chris reagiert. Wir haben irgendwann, glaube ich, aufgehört zu zählen, weil wir vom Spiel so fasziniert waren. Aber wir waren auf jeden Fall bei 20. Also, es waren über 20 Spots, wo ja. Hunde drin sind. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Hunde zusammen sind, aber Hunde ja, geht immer. sehr gut.
0: Hunde geht immer, obwohl äh, in Amerika, oh, ganz schlimme Geschichte, da hat irgendjemand eine Allerge, also irgendeine Reaktion körperlich, weil er irgendwie seinen Hund, bla, und jetzt hat er Arme und Beine verloren, schlimme Geschichte, aber oh, du weißt ja, wie es ist, ne? Die, die, Medien sind ja was fürchterliches, jetzt ist plötzlich aus dem besten Freund des Menschen die Todbringende, also das waren Überschriften, wo ich nur gedacht habe, so, alter, schalte doch mal einen Gang runter, vor allem, das war ein riesengroß Thema irgendwie am Freitag, Freitag, ja, Freitag, also der hat tatsächlich beide Arme und beide verloren, sitzt hier im Rollstuhl, weil er irgendwie von seinem Hund, der wurde im Gesicht geleckt und hat dann irgendwie, keine Ahnung, der Körper hat immer so und muss das, also ihr müsst euch das mal vorstellen, also wirklich von, oh Gott und Hunde und oh, und Hunde können den Tod bringen und dann zweiter Werbespot, wuff, im Superbowl und ich habe gedacht, hm, okay, das ist jetzt hier alles sehr eine relative Geschichte, aber gut. Ähm, was hat mich noch geflasht bei der Übertragung, bevor es losging? Ich fand ja, die Hymne.
2: Ja. Ja, be bevor, bevor wir zur Hymne kommt, vielleicht noch die ähm, das generelle Intro. Ich muss sagen, ja. das war für mich eines der stärksten Intros einer Fernsehsendung. Also du kommst da rein, Super Bowl Übertragung beginnt und dann ist diese, diese Oper, die My Way performt, mit den Bildern und Sprüchen zu den Spielern, die Familienmitglieder, Verwandte von den, von den Spielern wo Tränen geflossen sind. Also, wenn ich da nicht gerade live gewesen wäre und versucht hätte zu entertainen, glaube ich, so auf der Couch wäre vielleicht auch eine Träne geflossen. Ich fand das, also das hat mich sehr berührt. Ja. Fand ich das perfekte Intro für so einen Super Bowl. My Way, wenn die ganzen Storylines großartig Fand ich,
0: muss ich, pass auf, bin ich jetzt mal auch ganz ehrlich, ich fand, äh, was weißt du, dieses The Rock, so, fand ich gut. Aber das fand ich jetzt. Ja, weißt also du, noch, The Rock, wo, ja, wo ja, ja. The Rock da den, den, den Michael Bubba Ja, aber
2: stopp, stopp, das ist ja was anderes. The Rock war ja dann die, das Intro der Spieler. Ich rede ja vom Intro, Intro der Sendung. Ja, also ja, einfach nur die Aufmachung. Das ist ja das
0: was, was ich, ist The Rock. Das meine mein ich ja. Na, ja. Schon, also beides wurde ja als Element des Openings im, im amerikanischen Fernsehen benutzt. Ich fand dieses Opening mit der Oper, ich weiß komplett, was du meinst. Ich saß hier und wirklich so, oh, Also vielleicht bin ich echt, also ich bei Lessie kriege ich auch Tränen in den Augen. Ich fand das. Das war schon, also wer diese Idee hatte, das war so weg von, was, weißt du, weg von Krawall, Feuerwerk, sondern eher komplett emotional, wo ist die Tränendrüse, ich piek mal drauf. Also das war, das war gut, das war ein Meilenstein. Sollten sie für jedes Jahr beibehalten, fand ich super.
2: Danach kam mir dann der Hype Up äh, pro Team, also das, was The Rock vor, ja. wie lange ist das schon her? Das ist schon drei Jahre oder so her? Also drei Jahre. Ja, war großartig damals, was seitdem so ein bisschen kopiert wird, aber nie erreicht wird. Danach war der Hype-Up-Trailer pro äh, Mannschaft. Jerry Rice bei den äh, Niners und äh, Tony Gonzalez bei den Chiefs. Fand ich Ich weiß, fand's okay, war solide. War jetzt so, ja, okay, das sind die Jungs, kann losgehen. Ich war jetzt nicht komplett hyped ab wie damals mit The Rock, aber es ist immer so, The Rock war damals so erstmalig und seitdem ja. versucht das hier zu kopieren. Du müsstest mit was Komplett neuen um die Ecke kommen, weil sonst ist es jedes Mal eine, eine Kopie von was, was mal funktioniert hat. Aber es war cool, also ich war sowieso schon hyped. Und als die Spieler dann rauskamen, da war ich abgeholt. Fand ich stark.
0: Ich habe mich äh, zwei Tage vorher mit jemandem äh, vom übertragenen Sender unterhalten. Und er sagte, ja, hier wir haben äh, Hyped Up und Tralala machen wir mit Tony Gonzalez. Ich liebe Tony Gonzalez, für alle, die jetzt nicht wissen, wer ist das. Äh, noch besser als, also von den Werten und so, also noch besser als, äh, weil andere Zeit, als Travis Kelsey, Tight End äh, von, den, äh, von den Kansas City Chiefs. Tony Gonzalez, eine absolute Legende. Jerry Rice, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Aber es gab eine Idee unter das, äh, so knapp, also so im Oktober, äh, die war sehr lange in den Köpfen von CBS. Und ganz ehrlich, du, du, würdest, sie, du würdest sie völlig feiern. Ich hätte es gefeiert. Ähm, es ging die Idee rum, und jetzt halte ich bitte fest, dieses Hyped Up, so wie The Rock das gemacht hat, machen zu lassen von Spongebob.
2: Ja. Ja.
0: Wäre ich, wär ich völlig steil gegangen.
2: Ja, wär, ist cool. Alles mit Sponsorship ist cool, aber ich glaube, ich mochte es, dass es so eine Art Zusatz war. Also quasi auf diesem Nickelodeon-Kanal. Ich ja. glaube, wenn es im Hauptprogramm wäre, weiß ich nicht, ob das äh, nicht zu klamaukig wäre, wenn du verstehst, was ich meine. Aber an, diese, an, an sich, klar, cool.
0: Deswegen ist die Idee auch leider verworfen worden. Nein, es war also nicht nur Spongebob, sondern es waren, waren alle Comic-Figuren, Minions. Es waren diese ganzen, alles was legendig war oder legendig ist momentan, was, was die Leute gerne mögen, auch alte Figuren, Bugs Bunny, bla bla bla, äh, ist dann leider an zwei, drei rechte Fragen gescheitert. Ich hätte es geil gefunden. Stell dir mal vor, die Minions so als Michael Buffer. Statt Banana brüllen sie, hätte ich mega geil gefunden. Aber gut, so habe ich äh, auch ein cooles Opening gesehen. Und dann ging es relativ schnell auch zur Sache. Ähm, dann kam die Nationalhymne und ich habe genauestens zugehört, weil Mike hat ja gesagt, ich berühre im Winde, hier Sarah Connor, ihr wisst schon, oder äh, trifft sie jeden Ton oder baut sie Worte ein, die da nicht reingehören. Ich fand die Hymne, ich zitiere Mike Stiefelagen, solide.
2: Ähm, ja, es gab ja drei Gesangseinlagen, jetzt müsste mich korrigieren. Das erste war C2C von, die Frau hat, hieß irgendwas mit A. Die erste Frau, die gesungen hat, mit diesen riesigen o -Ringen. ich habe leider ihren Namen vergessen, irgendwas mit May oder so. Aber du hast dir die, die Ohrringe
0: gemerkt, Ziel
2: erreicht. Ja, ja, ja gut, irgendwas merkt man sich, ja. Ich fand, sie hat unfassbar stark gesungen. Ich kannte den Song nicht, ich glaube, der wird immer mal performt, aber ich habe den nie bewusst so mir, mir gegeben. Aber die hat wirklich unfassbar krass gesungen. Das war eine Stimme, hoch, tief, wirklich Wahnsinn. Die hat hat er sehr hoch gelegt. Dann kam, und wenn ich das sage, als hier Vertreter des äh, moderneren Hip-Hops und R&B und Co., dann kam Post Malone in einer... Ich würde sagen Country-artigen Version von America Beautiful, ähm, die mich überhaupt nicht abgeholt hat. Tut mir sehr leid, aber das war so ein richtiger Downer. Also da hast du Spieler in der Sideline gesehen, die die Augen zu machen und so. Da dachte ich, also ich fand das zu seicht, zu sanft, wie er das performt hat. Aber das ist auch nur meine Meinung. Ich meine, ähm, für mich ist ja Post Malone noch eher jemand Richtung R&B und Rap als Country, auch wenn er schon Country gemacht hat, aber das. Hat nicht so gepasst, war jetzt mein Gefühl. Vielleicht nee, war es anders, aber. Ähm, war, war,
0: genau, wie du sagst. Es war da,
2: aber es war jetzt. Hier, Niemand schreibt, er fand America the Beautiful von äh, Postmodern nice. Im Netz kam das richtig ja. gut an. Ähm, ja. ja. Posty war mega. Guck mal, also hier schreiben viele Leute rein, ist das positiv. Ist auch okay, Leute. Das ne? Geschmackssache. Ja. Ich persönlich, mich hat es nicht ganz so berührt, aber das ist ja auch vollkommen fein. Ähm, dann kam eben äh, Frau McIntyre mit der ja, Hauptshow vorab, mit der Hymne. Ja. Ja. Ja, es war, es ja, es war ja. Jetzt nicht schlecht. Es war jetzt nicht schlecht. Es war okay, würde ich sagen, war okay. Also, also, nicht
0: also die Messlatte von dem Country-Star ein paar Wochen vorher äh, war jetzt also knapp drunter. Ja, also hier Chris,
2: Chris Stapleton, der letztes Jahr performt hat, der war brutal stark, ja. Und jetzt dieses Jahr durften Post Malone und äh, Reba McIntyre nach der ersten Frau ran, die halt komplett krass war. Und deswegen haben für mich, glaube ich, beide im Vergleich zu der ersten Frau ein bisschen abgestunken. Aber, wie gesagt, es ist Geschmackssache. Für mich hat keiner daneben gehauen. Das war jetzt nichts komplett peinlich. Ähm, jeder in seinem Rahmen äh, performt. War auch, war auch war nett vorab. Aber ich war so. halt froh, dass es losging.
0: Apropos vorab. Wir haben... Oh, ich hab mir, mir ist fast was durchgerutscht. Wir haben noch was vorab, bevor es überhaupt zum Spiel geht. Denn äh, wir haben eine äh, ne Nachricht bekommen äh, zu äh, unserer Meinung zu äh, der schreibenden Zunft.
1: aus dem Herzen gesprochen. Ich habe euch gerade einen Text geschickt, in dem Brock Purdy als gottesfürchtiges Schneiderlein bezeichnet wird und äh, dann also parallel zu dem Märchen gezogen werden, sehr abstrus von NTV. Und äh, zum Gipfel wurde dann, hat, man, hat dann da ein Kollege seine Frage an Brock Purdy, verschossen, indem er ihn gefragt hat, ob er die Brüder Grimm kennt. Also da würde ich dann, glaube ich, auch irgendwann nicht mehr äh, antworten auf deutsche Journalisten, wenn ich sowas ein paar Mal zu hören bekomme. Naja, ihr seid ja Gott sei Dank anders und es gibt ja auch noch Gott sei Dank andere gute Football-Journalisten. Alles, alles Gute euch.
0: Ja, Lob äh, muss natürlich auch an der Stelle mal raus. Ich liebe diese Audionachrichten ja. im Tornado. Ich ja. liebe sie. Ja, war ein bisschen, weh, ist ja nicht schlimm. Wir haben es ja verstanden. Nee.
2: Ich also ich, geht so, jedes dritte Wort, ja.
0: Ja, äh, dann werden wir heute ein Problem haben, mein Freund, denn technisch ähm, muss irgendwas mit unserem alten Pille-Telefon sein. Es rauscht alles ein bisschen, aber ich habe das okay. irgendwie versucht hochzupegeln. Ähm, ja, danke. Ähm, ja, wir haben unser Bestes gegeben. Es gab tatsächlich äh, diverse Diskussionen, äh, als ich Samstag, da springen wir nochmal kurz zurück, das habe ich vergessen zu erzählen. Ähm, hatte ich ja gesagt, wie nicht da alles so. Also Cam Newton wollte auch nicht übrigens. Ich weiß nicht. Ich wollte ihm sagen, uh, Mike is calling you the Dolly of the Week, aber uh, er wollte nicht. Mehr the Dolly mir reden. of the Week. <lacht> yeah. Wollte nicht mehr mit mir reden. Uh, aber bei vielen anderen musste ich übrigens uh, vorher, mein, also im Gegensatz zu US-Journalisten, weil ich Deutscher bin, meine Fragen vorher einreichen. Uh, the Germans ask sometimes uh, awkward questions. Uh, what do you want to ask? Und ich, wusste, ich, ich war so, wie jetzt. Uh, Sippenhaft jetzt hier oder was ist hier passiert? Ist tatsächlich eine ganz komische Nummer. Ähm, also, da äh, haben einige Kollegen ja verbrannte Erde hinterlassen. Egal. So, wir sind äh, nach dem Singen. Nach dem Singen bin ich aufgestanden, bin einmal auf 17 und habe mich dann wieder hingesetzt und habe dann gesagt: So, und jetzt, jetzt geht's los. Ich wusste ja, Mike macht, äh, Mike, Mike macht React. Und äh, dementsprechend habe ich ihn nicht angerufen und bin ihm nicht auf den Sack gegangen, sondern habe mich wirklich schön mit Paula eingekuschelt, habe schön an den Nachos genascht und habe gedacht so, jetzt muss es losgehen. Ich fand das alles, mit Überflug, ich fand das war, war ein schönes Paket. Ich muss ganz ehrlich sagen, das können sie. Also ohne Scheiß, das können sie. Auch beim 58. Mal hatte ich denselben Gänsehautmoment, wenn es da und, und die stehen da und, 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 und konzentrieren sich noch. Genau denselben Moment hatte ich das erste Mal, als ich meine Videokassette abgespielt habe bei Super Bowl 23. Das ist unglaublich. Die Amis kriegen das einfach hin.
2: Die können auf jeden Fall Entertainment und alles so drumherum. Ähm, das Outfit von verschiedenen Leuten fort war cool. Diese Carl Juszczak jacke die äh, da wieder genäht worden ist aus den ganzen Rücknummern der, der Niners-Spieler und Namen der Niners-Spieler für Carl Juszczyk war großartig. Ich fand das Outfit von Jason Kelsey auch wieder schön, wie er da in dieser Chiefs-Latzhose was war das eigentlich? Ja. Keine Ahnung, da stand neben seiner Frau, die, glaube ich, von den Cincinnati, Bearcats, meine ich, in, in ja. an, oder Pulli ja. an hatte. Was ich auch sympathisch fand, dass sie einfach dann ihr College-Team äh, supportet hat. Ähm, ja, alles um ist bei den Preisen da auch kein Wunder. Also das ist mein ja, ganz gut, echt das ernst. Mir, echt soll noch, gesehen, ja. mir,
0: mir soll noch einer mal erzählen. Ich habe das ja oft, ne? Wie erzähle ich dir ja immer, Mike, wenn er Leute schreiben Ja, mein Tat ist so teuer. Freunde. Können Sie mir mal kurz eine Sache erklären? Wir bieten bei Tars dieselbe Mütze, dasselbe Merch, dieselben Sachen an, wie zum Beispiel, bestes Beispiel, diese NFC Championship Cap. Da habe ich nämlich drauf geachtet. Im NFL Fanshop, in, also gerüchteweise ist Hasefeld bei Stade, bei Hamburg, nicht in den USA. Da muss man erstmal einen Container einbringen. Kannst du mir erklären, wieso diese Mütze in den USA 49 Dollar noch kostet? So eine Trucker Cap ohne Scheiß, 0815 von, von 47 Brand, die fand ich eigentlich ganz geil. Ich bin am Abend am Fenster vorbei und gedacht, oh, die kaufe ich mir morgen. Oh, ah, nehme ich Mike auch noch eine mit, die sieht schick aus. Ach, nehme ich Heddergott auch noch eine mit. <lacht> 54,90, habe ich gesagt, nee, so eh nicht gut, irgendwie geht die Frisur immer im Arsch, machen wir nicht fertig. Gut, bei Heddergott ist egal, aber ich habe dann gesagt, nee, kaufe ich nicht. Also nicht zu dem Preis, ich finde die Preise völlig utopisch. Auch so ein Hoodie, 129 Dollar für einen Pulli.
2: Ja, das ist ein Phänomen, was ich generell bei Events äh, in den letzten Jahren beobachte. Also auch bei der Formel 1 in Ungarn war der Merchandise an der Strecke teurer als der im, im Online-Shop im Internet. Also äh, ich weiß auch nicht, was die Taktik soll, aber scheinbar denken, also scheinbar ist es so, wenn du vor Ort bist, denkst du halt, du kaufst dir was, aber ich bin halt der Typ, wenn ich sehe, das ist 20 Euro günstiger im, im Netz oder noch günstiger, warum sollte ich das dann am Stand am, an, der, an der Strecke kaufen? Also sehe ich nicht ganz so ein. Ich kenne die Strategie dahinter auch nicht, aber ähm, ja, ist mir auch schon häufiger vorgekommen. Äh, lobend möchte ich erwähnen, wie Taylor Swift Bier trinkt. Also, die Frau muss ja schon total <lacht> genervt sein, wie oft sie eingeblendet wird, haben wir schon thematisiert, dass sie nichts dafür kann und auch schon äh, es nicht dauernd braucht, aber sie hat sich aber viel vorgenommen, weil sie dann irgendwann zu Beginn des Spiels eingeblendet wurde und ähm, ja, das Bier, also da haben Leute geschrieben bei Twitch-Casten, hast du gesehen, Mai, wie, wie Taylor Swift verkackt, ein Bier zu exen? Das heißt ein verkackt? Die Frau hat einfach in ihrem Tempo das BGX. Ich finde es cool, dass sie es macht. Ich ja. bin ein bisschen genervt, diesen ganzen also, generellen Hate. Also war war ich sympathisch.
0: War, sie war schneller als Aaron Rodgers.
2: Die war auch schneller als ich wahrscheinlich. ist doch egal, wie, dass sie da eingeblendet wird und das Bier weghaut, ist doch super. Egal wie schnell. Nein, ich meine, kannst du dich daran erinnern? Ja, ja, Aaron Rodgers damals war sehr sein, peinlich. Ja. Im Bett
0: Duell mit seinem Center, der zwei während der Zeit mit getrunken Bank hat, weil Aaron ja. Rodgers das eine noch nicht mal hatte. Ähm, du, ganz ehrlich, also Boomer ist Heißen. Ähm, seines Zeichens äh, ehemaliger Bengals-Quarterback, eben aus Super Bowl 23, jetzt ja äh, Kollege bei der CBS, der, der, also der hat sich ja mehr oder minder, glaube ich, um seinen Job geredet, als er im Interview sagte, ja wieso, natürlich kommt die und natürlich ist der Flieger, also wir bezahlen den Flieger ja, dann kann man das auch, wo ich gedacht habe, oh, achso, äh, NFL oder CBS bezahlt das, huiuiui, hat dann sehr schnell versucht zurückzurudern, aber du weißt, wie es ist, wenn du live was sagst, das Internet, vergisst es nie. Ähm, dementsprechend war sie halt da. So, und hat das Bier geäxt, war alles cool. Zwei, dreimal eingeblendet, auch alles cool. So, auch mit, mit, mit dem man wahrscheinlich der ihre Rechnung bezahlt hat, mit Mr. Goodell geredet, auch ein schönes Video. Alles cool. Ich fand, das war mir völlig Wumpe, deswegen finde ich so schön, dass du es nochmal gesagt hast. Ich fand jetzt unseren Kollegen Jason Kelsey um Längen geiler, der da wirklich ja komplett stand, als ist es mir alles scheißegal. Es ist mir alles Wumpe. Ich habe einfach keine Lust mehr. Warte mal. So, Schnauze jetzt hier. Ähm, <lacht> okay. er, wie er da stand in seiner, in seiner, in seiner Lazose, wirklich so auf völlig egal. Was ich aber viel cooler fand, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, das ist in den, in den Medien einen Tag vorher komplett in den USA steil gegangen. Kannst du dich daran erinnern, Hangover? Ähm, weißt du hier, er hier mit den Roofies, der da seine, seine armen Kollegen da mehr oder minder voll unter mhm. Drogen setzt, das Outfit von Jason Kelsey sah sehr, sehr, sehr ähnlich aus, als er in Las Vegas auflief und äh, es gab dann so diverse ja. Kommentare ja, dazu, ja. die dann sagten, oh, 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 wenn jetzt irgendwann die Chiefs <lacht> ihren, ihren Travis suchen, sollten sie die Hoteldächer absuchen. Also der Typ hat für mich einfach mal den geilsten Humor, den es gibt.
2: Ja, gehe ich mit. Also ich fand, beide haben sich großartig präsentiert, Taylor und Jason. Aber das war ja nur eine Randerscheinung von diesem Event. Wir haben jetzt alles besprochen, was vorab an Entertainment war. Ich glaube, wir können rein ins Spiel. Ähm, man, was man vorher noch sagen muss, die Spieler, die inaktiv waren, da hat man einen gewissen Clarius Tony auch wieder äh, gesehen. Der war gar nicht Teil der Partie. Ähm, auch das eine Geschichte für sich auf jeden Fall, dass der viel am Reden war und im Endeffekt in dieser Saison wenig am Spielen. Ich möchte, bevor ich es vergesse, auf jeden Fall nochmal sagen, was unser Tippspiel angeht, ähm, vorweggenommen, dass wir ein äh, ja perfektes Unentschieden haben, würde ich sagen. Also Carsten hat ja auf die Niners getippt und die Plenarius auf die Chiefs. Durch den Sieg der Chiefs haben die Plenarius 173 Punkte richtig getippt dieses Jahr. Chapeau von uns, weil ihr habt auch sehr oft auf Unentschieden und so getippt, finde ich eine starke Leistung. Carsten mit einem starken Run, äh, 173 Punkte auch insgesamt. Ich bin mit 164 knapp, also gefühlten Spieltag weniger dahinter, also weit, weit weg. Dafür konnte ich, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, also ich habe zehn Punkte, fast weniger, aber ich habe drei Spieltage mehr gewonnen als du und auch als die Plenarius. Also jeder hat irgendwo eine Kategorie gewonnen, finde ich, ist äh, für uns alle, glaube ich, ein schönes Ergebnis. Also Tippspiel, hat jeder irgendwo was gewonnen. Oh, so.
0: Damit haben wir das jetzt auch fertig. Nächstes Jahr, Freunde. Nächstes Jahr gehe ich, also pff, also, ich wollte gerade sagen, nächste Staffel, aber es, wir sind ja noch, wird es ja nicht geben. Ja, kleine Ankündigung, wir machen natürlich weiter. Viele haben gefragt. Ja, und hier und da. Ähm, wir haben uns jetzt entschieden, Mike, wir machen es immer wann?
2: Wir werden einmal wöchentlich gemeinsam eine Folge raushauen und das jeden Freitag, weil es einfach auch besser ja. passt, was die was Bundesliga-Webshow montags betrifft. Wie immer, oder wie die letzten Jahre auch schon, Freunde, wenn irgendwas Breaking, krasses passiert, dann können ja, Carsten dann und ich uns auch schnell zusammensetzen und was machen.
0: Sind wir jetzt also, fucking ähm, spontanios?
2: Bis zum Draft wird das der Fahrplan sein. Ja, es wird natürlich
0: noch die, das ein oder andere Special geben, es wird noch alles Mögliche geben. Also macht euch keine Sorgen, wir lassen euch nicht im Regen stehen. Es wird weitergehen, Staffel 1 wollen wir, also wir sind ja, Mike, das äh, muss ich nochmal eben kurz recherchieren, recherchieren Recherchen, rächerchen, äh, warte, äh, warte mal, ich muss mal eben kurz was checken, ich checke, ähm, oh oh, Mike, ja, das wir, nicht, groß wir haben es nicht mehr
2: weit. Bis was? Ich weiß gar nicht, was kommt als nächstes? 500 oder 600? Ich bin komplett raus.
0: Och, jetzt mal ernsthaft. Was soll denn diese Scheiße, Apple? Ihr geht mir so auf den Stronzo. so. Ich habe doch immer gesagt, wie cool Apple ist, wir brauchen nicht mitzuzählen, weil da immer die Zahl steht. Ja. Jetzt ich steht da nicht mehr die Zahl, jetzt steht da das Datum.
2: Naja, immerhin.
0: <lacht> Soll ich jetzt zählen oder was? Ey, ohne Kack. Diese Mike, das ist ja eher so dein Ding. Du bist ja, du bist ja, du bist ja, du bist ja von uns die, die, die Technikabteilung. Kannst du mir mal erzählen, warum man bei Software-Updates immer alles verändern muss, was vorher funktioniert hat? Jetzt ich, da
2: bin auch sehr, ich bin doch selber jedes Mal davon äh, zerstört. Also, nee, kann ich nicht.
0: Sag mal, was bei dir eigentlich los? Die ganze Zeit hubt da einer. Stehst du im Halteverbot? oder? Was ich nehme
2: hier auf der Straße auf. <lacht>
0: <lacht> Hatten wir mal, bei Folge 1. Äh, aber gut, das ist ein anderes Thema. Jetzt muss ich wirklich zählen, oder was? Oh,
2: also, 900 ah, schreibt wo. rein, wir sind kurz vor 500.
0: Ja, das ist eben der Punkt. Kurz, nicht, dass wir 500 verpassen und dann irgendwann alle so, hey, herzlichen Glückwunsch auf 500 folgen, wie sowas. Achso, war die letzte Woche, ja, wusste wir nicht. Ja, wollte ich dir nur sagen, wir sind kurz vor der 500, ich werde das heute Abend zählen. Und dann schreibe ich es mir auf. Das werde ich nie wieder vergessen. So, kommen wir von fast 500 zu 58. Äh, Super Bowl 58. Müssen wir drüber sprechen. Haben wir auch einen ganzen Batzen Sprachnachrichten. Ähm, Setting müssen wir auch drüber sprechen, Mike. Fand ich sah sehr, sehr geil aus. Also das ganze Stadion, Rasen. Mir hat das, mir hat das visuelle Gesamtbild, bevor der Kickoff erfolgt ist, sehr, sehr gut gefallen.
2: Ja, ich muss sagen, anfangs war ich ein bisschen verstört, am Ende habe ich meinen Frieden mitgeschlossen. Diese fake leuchtende Olympi olympische Flag äh, Flagge, wollte ich schon sagen, Alter, äh, Fackel äh, im, im Stadion, die habe ich erst so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, was oh. ist das für ein Ding, aber Nicht machen am Ende, ich ja, am Ende dachte ich, komm, passt schon, lass die da, die Star Wars Todesstern, was Digga. denn? Egal.
0: das ist die ewige Flagge für Mr. Davis, äh, Flamme. Fackel. Flamme.
2: Ja, aber es hat mich sehr an Olympia erinnert, das hätte du ja auch anders machen können, oder? Also für mich, ich war so, sah erst so ein bisschen geklaut Las Vegas-Style aus, so hier Eiffelturm, bauen wir auch in der Stadt, weißt du, was ich meine? Und deswegen war so, ah, okay, also ja, ich wenn weiß, es nicht für irgendjemand ist, ja schön, also das will ich gar nicht disrespekten, auf keinen Fall, aber hätte man vielleicht auch anders lösen können. Ich fand es am Anfang ein bisschen seltsam, aber am Ende dachte ich, ja komm, passt. Ja,
0: ähm, wir haben eine, eine Menge Sprachnachrichten und äh, machen wir es einfach mal so, es gibt jemanden, der leidet so wie wir, also nach müde kommt blöd, also sehr müde zu deutsch.
2: Moin zusammen, die Jule hier. Ja, irgendwie senile Bettflucht, nach vier Stunden
1: Schlaf bin ich auch schon wieder wach. Ähm, ich bin extrem gespannt auf eure äh, Analyse des Spiels. Ähm, ich möchte euch allen für eine mega geile Saison danken und ähm, ja, auf dass die Offseason nicht so lange wird. Ich fand das Spiel ziemlich geil und ähm, ja, wie gesagt, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Liebe Grüße aus Hagen. Paddy Schweitzer aus München hier. Ja, ich habe jetzt mal eine kleine Witze Schlaf nachgeholt. Ich denke, euch geht es allen gleich. Ja, das war die Saison wieder. Die hat geendet. Also wirklich, das war ein sehr krasser Superbowl. Das hat richtig Laune gemacht. Und Leute, alle, die jetzt mit dem Homes langsam satt haben, denkt einfach dran, ihr habt ihn gesehen, nicht jetzt vielleicht nicht live, aber halt live im Fernsehen, in 20 Jahren, wenn er dann vielleicht so weitermacht, wird man immer drüber reden, wie krass er war und so weiter. Leute, schimpft nicht über ihn. Ihr habt es live gesehen. Denkt vielleicht mal zurück. Ich habe jetzt zum Beispiel im Football in den 90 er nicht mitbekommen. Ich hätte gerne die Cowboys da mal live gesehen. Auch wenn es vielleicht den Leuten keinen Spaß gemacht hat, wenn die viermal gewinnen. Naja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Oh, holt euch gut. Ich freue mich irgendwie schon auf die Offseason.
0: Ja, ich mich mein nicht. Also, ja, ja. schon, wir machen weiter. Ja, Cowboys in den 90ern, Freunde. Geiler Football. Also, wenn ihr die jetzt ist ja Offseason und wenn ihr jetzt alle sagt, ja, so ihr habt ja noch das äh, den Zugang hoffentlich zu eurem Game Pass. Dementsprechend, ähm, da gibt es die Greatest Super Bowls. Guckt sie euch nochmal an. Die Cowboys damals, das war schon sehr ähnlich. Deswegen finde ich den Vergleich ziemlich cool. So
2: steigen wir erstmal in die Partie ein. Weißt ähm, du, was ich noch cool fand äh, vorab? Ja. Dieses hawaiianische football -Team, was dann auf dem Feld stand, äh, also die quasi. Es gab ja diese Opfergeschichte aus Hawaii mit den, mit den ähm, ja. Naturkatastrophen dort, die dann dort auf dem Platz standen und quasi äh, nochmal vorab vorgestellt wurden. Das fand ich eine sehr, sehr coole Geste. Das fand ich, haben sie schön gemacht. Ja,
0: super schöner, emotionaler Moment, der ähm, tatsächlich vorher, ein Tag vorher äh, <lacht> im bösen Buchrufen endete. Denn äh, ich finde es immer sehr, sehr paradox, ein Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Millionäre zu Spenden aufrufen, aber selber irgendwie nur 12 Euro raushauen. Kollege The Rock äh, hat mit Oprah Winfrey ähm, sich da hingestellt und gesagt, ja, nee, ihr könnt ja alle mal spenden und so weiter und so fort. Oprah Winfrey ihres Zeichens äh, Milliardärin durchs Fernsehen geworden. Die hat auch irgendwie nur so, ja, aber mein Haus ist noch heil, aber so. Das war irgendwie so eher pff, suboptimal am Tag vorher gelöst. Also auch so dieser Spendenaufruf äh, und das nochmal zu betonen. Und äh, Journalisten, die herausgefunden haben, dass auch beide eher so, ja, nur so nur Kleingeld, also für, für ihre Verhältnisse Kleingeld gegeben haben. Da fand ich das tatsächlich einen sehr, sehr schönen und emotionalen Moment.
2: Aber ich möchte das jetzt nicht, also ich habe das nicht mitbekommen, deswegen Vorsicht, was ich jetzt sage. Aber jetzt aus der rein pauschalisierenden Perspektive würde mich das nicht so stören, weil ich finde, jeder kann mit seinem Geld entscheiden, was er möchte, wie viel er spenden möchte. Und auch wenn er vielleicht jetzt nicht gemessen seines Vermögens, jetzt The Rock zum Beispiel, ultra viel gespendet hat, sondern nur, wie du sagst, einen kleinen Teil kann ja trotzdem seine Stimme dazu führen, dass andere Menschen dem folgen. Also im Endeffekt ist es ja eine gute Tat, weil es kommt ja für das Projekt viel rum, auch wenn, wie du sagst, er theoretisch anhand seines Vermögens mehr hätte vielleicht spenden können. Aber an sich hilft der Aufruf, ja, mit seiner Reichweite. Also ich finde es trotzdem positiv.
0: Ja, es hat aber noch einen, noch einen anderen Hintergrund. Der, das würde das Ganze hier jetzt sprengen, hat was mit ähm, Grundstücken zu tun, die rein theoretisch äh, Es ist, ist eine lange politische das Geschichte. Das habe ich ja nicht mit, mitbekommen, keine genau. Ahnung. Deswegen ähm, so. Aber ich fand diese Art, ähm, darauf nochmal aufmerksam zu machen, deswegen wollte ich es gerade sagen, diese Art, Mike, fand ich sehr schön, sehr emotional und das hat für mich auch in diesen Rahmen perfekt reingepasst. Denn wie du gerade gesagt hast, wir hatten am Anfang schöne Bilder, wir hatten ein schönes Opening, wir hatten äh, wirklich, wie du gesagt hast, auch mit dem mit diesem, äh, I did it my way und so weiter und so fort, so also, Tränendrüsenmomente, da passte das perfekt rein und dann, ja, dann ging es ja tatsächlich los. Schon beim also Ich war schon beim Cointhouse so ein bisschen, ich war aufgejuckelt, würde Mike mm. jetzt sagen. So richtig so, jetzt geht's los.
2: Auf jeden Fall, man war halt sehr gespannt, was sich beide Teams äh, überlegt haben, ähm, zu, was, was, wie sie gegen den also Gegner spielen möchten. Man weiß ja auch im Football, die ersten oder die ersten viele Spielzüge sind auf jeden Fall einstudiert. Du machst dir ja vorher einen Plan, äh, wie du auftreten möchtest. Und ich fand, dass die Niners dann doch irgendwo schon natürlich besser begonnen haben, aber nervös wirkten. Ich finde, das hat sich auch äh, durch die ganzen Strafen, ähm, die dann hagelten am Anfang, gezeigt, dass sehr, sehr viele unnötige äh, Fallstarts und was weiß ich, was Holdings da kamen. Also die Niners wirkten für mich zu Beginn ein bisschen nervöser als die Chiefs. Dafür die Chiefs am Anfang mit keinem Mittel in der Offense gegen die Niners. Also ja. ich war sehr irritiert von der ersten Offense-Idee von Matt Nagy oder von Andy Reid und Matt Nagy dass sie überhaupt nicht das gemacht haben, was wir eigentlich auch vorab, eine äh, Frechheit, dass wir, was wir vorab äh, gesagt <lacht> haben, etabliert den Lauf. Also sie haben Isaiah Pacheco am Anfang fast gar nicht als, als, als Running Back genutzt, sondern sie haben versucht, irgendwie über kleine kurze Pässe was zu machen auf Rice und Watson und das hat alles nicht so funktioniert. Sie waren zweimal, glaube ich, free out. Also ähm, da, wir haben ja gesagt, wenn die Niners eine Schwachstelle haben, wo du mal attackieren kannst, ist es der Lauf. Das haben sie dann auch später gemacht und das war dann auch der der Schlüssel zum Erfolg in der Offense, weil sie dann auch mal einen Pass einstreuen konnten. Aber die erste Idee zu sagen, hey, wir laufen nicht, sondern wir machen das, das fand ich ein bisschen seltsam. Deswegen war es so ein nervöser Beginn. Deswegen war es auch im ersten Viertel so, dass keiner Punkte gemacht hat, weil die Niners ein bisschen nervös wirkten und die Chiefs mit dem verkehrten Plan. Die Niners
0: waren tatsächlich, ich glaube, überrascht. Das hat man so ein bisschen gemerkt, scheiße, unser Gameplan funktioniert. Die brannten schon wieder, die schon wieder. Und dann war die Offense wieder drauf, die dann aber wiederum, ja, eigentlich, es war so, ein, so eine Spiegelung zu der Situation äh, gegen die Lions. Du läufst, dann läufst du dich fest, da muss man George Kalafatis und Chris Jones einfach loben, die haben da in der Mitte schön die Löcher zugemacht. Ähm, und dann, ja, okay, dann werfen wir. Wie, wie, wie funktioniert Okay, dann werfen wir nochmal. Das hat alles, die wirkten so ein bisschen, ich will nicht sagen, wie aufgeschrockene Hühner, aber das war wirklich so, und dann schon wieder eine Flagge, schon wieder eine Flagge. Wo ich gedacht habe, so Freunde, konzentriert euch doch mal. Ihr merkt doch gerade, euer Gameplan funktioniert. Und das war genau der Punkt. Die, 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 die 49ers, der erstes Viertel keine
2: Punkte, obwohl sie rein theoretisch den Ball gut bewegt haben. Hat mich ein bisschen irritiert. Dann äh, war auch relativ schnell der erste Aufreger da, <lacht> als die Chiefs angefangen haben, äh, die Offense äh, zu beleben. Äh, gab es den Moment, wo Mahomes aus dem Nichts den tiefen Ball geworfen hat auf Hartman, äh, was äh, natürlich ein starkes Play war, keine Frage. Und dann haben die Chiefs überlegt, wir lassen jetzt mal drei Spielzüge am Stück Travis Kelsey draußen. Warum auch immer. Aber es war die Idee, über Pacheco <lacht> zu spielen und das hat Travis Kelsey wirklich gar nicht geschmeckt. So wenig, dass er Andy Reid, ja ich will sagen, angerempelt hat und sehr lautstark, also wirklich so lautstark. Ich, das war ein Zentimeter weg vom Zungenkuss. Also es war wirklich sehr, sehr lautstark. <lacht> wie Travis Kelce Andy Reid da wachgerüttelt hat. Also, ich glaube, Andy Reid, das war echt so, lass mich doch einfach meine Burger bestellen. Und, und Travis Kelce, ich will auch Pommes! Es war wirklich hey, es sehr, war sehr laut.
0: Ein Zentimeter weg von Zunkus, finde ich geil. Ich wollte <lacht> nämlich tatsächlich
2: sagen, zwei Dezibel von Tinnitus. Beides wahrscheinlich, ja. was keine gute Kombi ist. Und ähm, ich habe die Szene leider nur einmal kurz gesehen und haben ganz viele hier reingeschrieben äh, beim, beim Twitch-React. Oh, kannst du nicht machen und den musst du jetzt rausnehmen bis zur bis so Ende zweiten Halbzeit oder was, weil so geht man den Coach nicht an. Und da habe ich schon gesagt: Leute, ich weiß, ich kann jetzt so gar nicht beurteilen, was passiert ist. Ich sehe nur, wie er ihn anraut. Ich weiß nicht, ob was vorgefallen ist. Ich weiß nur, dass der Papa Plays draus war. Wie man nach dem Spiel erfahren hat, also halb erfahren hat, ging es eben genau darum, dass sie unbedingt spielen wollte und reingenommen werden wollte und nicht verstanden hat. Natürlich ist diese Art und Weise, macht man nicht. Du gehst nicht zu deinem Andy Reid, zu deinem Coach und bumps den an und schreist ihn an. Auf der anderen Seite, Freunde, ist Andy Reid erfahren genug. Der kennt ja Travis Kelsey seit Ewigkeiten, ähm, das einzuschätzen. So, wenn das dann total, da wird es auch in der Kabine mal laut geworden sein. Da, da wird auch mal zurechtgestutzt haben. Aber Andy Reid wäre doch dumm, wenn er jetzt Travis Kelsey nach so einer Aktion rauswirft oder suspendiert für die nächsten Plays, weil er braucht ihn ja. Er ist einer der wichtigsten Spieler der, des Kaders. Es ist doch viel cleverer, das verbal zu lösen und vielleicht, je nachdem wie das Spiel ausgeht, nach dem Spiel eine Bestrafung oder was auch immer dir zu überlegen. Aber im Spiel, den dann direkt irgendwie, das, das führt ja zu nichts. Und da war Andy Reid clever genug, die Ruhe zu bewahren, den sich abreagieren zu lassen. McKinnon hat noch weggezogen und das einfach dann anders zu lösen. Und nach dem Spiel hat er gesagt, ja, der wollte halt mehr spielen und äh, ich mag es, wenn Spieler Emotionen zeigen, passt. Und Charles Kelsey hat danach nur gesagt, ja, ich liebe den Mann, ist der beste Coach aller Zeiten. Also im Nachgang hat man durch diese Slow-Mo-Kameras mehr rausgemacht, als es ist. Natürlich, nochmal, man sollte so den Coach nicht angehen, macht man nicht, aber Andy Reid erfahren und gut genug, das gut zu lösen.
0: Hatte ich auch als Coach schon ein Spiel. Hey, so, okay, dreht drehst dich um und so sagst, ey, Digga, Fresse jetzt, ne? So, und dann halten die auch den Mund. Auch ein Travis Casey wird, wird in dem Moment gewusst haben, oh, war nicht gut, war jetzt nicht gut. So, aber klar, natürlich müsstest du rein theoretisch disziplinarisch und sagen, oh, machst du nicht. So, aber man kann sich auch umdrehen und ihm sagen, ey, Diggi, das war jetzt echt kacke entspann dich. So, dann weißt der auch, okay, Messe ist gelesen, mache ich nicht wieder. So, und äh, ich habe es in dem Moment auch nicht verstanden. Problem war und da sind wir wieder beim ersten Viertel, Travis Kelsey ziemlich oft sich mehr oder minder festgelaufen. Also, seine Passrouten, der hat richtig Dinger verpult gekriegt. Guckt euch das an in der Wiederholung an. Da hast du halt gemerkt, okay, die, die 49ers wissen genau, okay, also wenn hier einer mit der 87 das Feld runterläuft, äh, 87 wichtiger als 84, ich nehme die 87, knall ihm einfach mal ein. In fünf Yards habe ich Zeit, der war nicht im Rhythmus. Und da ist es dann zum Beispiel sehr sinnvoll gewesen von Andy Reid zu sagen, dann lass uns mal was anderes probieren. Denn du hast es ja gerade gesagt, die ersten Plays, kurzer Pass, kurzer Pass, kurzer Pass. Okay, wer kommt? Der Panther. Ähm, das war eine, eine völlig ungewöhnliche Situation. Ja. Habe ich bei, bei, für die Chiefs so nicht gesehen.
2: Nicht nur das, ich finde, die Niners haben auch perfekt Kelsey aus dem Spiel genommen. Also du hattest ja kaum eine Möglichkeit, den zu integrieren. Ähm, generell würde ich gerne vorab schon sagen... Für mich war das einer der besten Super Bowls in Sachen Defense-Leistung auf beiden Seiten. Also äh, die Niners mit dem ganz klaren Plan, äh, Mahomes natürlich unter Druck zu setzen, aber clever. Bedeutet, vor allem, wenn er versucht, nach außen links oder rechts rauszurollen, war sofort ein Nick Bosa oder Eric Armstead oder wer auch immer da, um den Jungen drin zu halten. Also sie haben ihn die Mobilität versucht, so gut es geht zu nehmen. Ähm, Greenlaw und Warner auf der Linebacker-Position super mobil, immer mit Kelsey mitgelaufen, gute Abgaben an die Defensive-Backs, also die ganze Defense hat mal eine mächtige Schippe draufgelegt im Vergleich zum Lions-Spiel und auf der anderen Seite, wie die Chiefs-Defense es geschafft hat, diese ganzen Playmaker auch rauszunehmen, ähm, trotzdem Purdy auch immer den Druck mitzugeben, ein äh, Chris Jones, der ein krankes Spiel gespielt hat, der so oft Purdy einfach nur gezeigt hat, ich bin da, Junge. Guck einmal länger und zöger einmal länger, ich bin da. Wahnsinn. Also beide Defenses haben es der anderen Offense verdammt schwer gemacht.
0: Apropos Christians, äh, mir war klar, das wird ein ganz großer Auftritt. Wir beide haben ja drüber gesprochen, ähm, ein Jahresvertrag. Franchise Tech. Ja, alles klar, komm. Du, ein Jahr und dann müssen wir nächstes Jahr mal gucken. Und ja, und hier und da. Und ja, also vielleicht brauchen wir dich auch gar nicht mehr. Aber jetzt dieses Jahr ist okay. Nationalhymne als er eingeblendet wurde mit Tränen in den Augen, habe ich gedacht, oh, 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 fuck. Der ist richtig gut, der ist richtig motiviert. Der hat ein geiles Spiel gemacht. Vor allem in der Kombo, äh, auch diese, diese On-Field-Kommunikation, müsst ihr mal bitte drauf mal achten. Chris Jones immer aus dem Huddle raus, der Blickkontakt zu Kalaftis, irgendwelche komischen Zeichen, wo er sich immer mehr oder minder aufs Jersey getippt hat, wo ich gedacht habe, so, viele denken jetzt wahrscheinlich, der, der zieht sich nur gerade das Jersey glatt, aber so wie die sich angucken, die haben irgendwie was ganz Eigenes vor und dann hast du gesehen, dann geht er plötzlich nach innen, nach außen. Das war extrem smart. Und wie Mike gerade sagt, dann gab es äh, permanent Druck auf Purdy. Der dann, und da muss man auch ganz deutlich sagen, der hat zwar sehr oft das Beste noch draus gemacht, aber äh, gegen diese wirklich substanziell gute O-Line so zu performen, da muss man, da muss man den, den, den Pass-Rushern und der, der Defensive Line, speziell äh, der Chiefs, einfach mal ein extra Sternchen ins Heft kleben.
2: Ja, war wirklich brutal starke Leistung. Also klar, die eine oder andere Flagge war... War seltsam, aber insgesamt äh, über die komplette Distanz, beide Defenses, also wirklich, äh, man sagt immer Defense wins Championships, äh, Championship. Und klar, die Chiefs-Defense ist wahrscheinlich insgesamt dann auch eine ne, also starke Defense. Aber in dem Spiel waren beide Defenses krass. Deswegen würde ich jetzt ungern eine mehr hervorheben als die andere. Ähm, wir haben dann das Field-Goal, die ersten drei Punkte auf dem Board, durch Jake Moody, der als Rookie einfach mal das längste Field-Goal der Super Bowl geschichte geballert hat mit Oho. 55 Yards wo ich auch dachte, krass, das ist der und, Rekord. Und wir beide noch. Naja, also wenn es auf den Kicker
0: ankommt, würde ich eher auf Butka tippen. Der hat die bessere Quote ja. über 50. Und ja, dann steht also der Typ da und
2: haut das Ding einfach mal in die, in die Geschichtsbücher. Die wir später noch rausfinden, wird der Kicker ja trotzdem noch eine Rolle gespielt haben, aber das war schon äh, als Rookie in der Position Wahnsinn. Also da das Ding so reinzuschweißen. Später hat Butke halt, also ich habe es ja halt zwei Viertel gehalten, hat Butker aus 57 Yards reingeschweißt. Also ein bisschen bitter für Moody, aber beide Kicker haben größtenteils, bis auf eine Situation, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und dann kam, glaube ich, der erste, der erste Moment, wo ich sage, das hat das Spiel, weil so ein Spiel, wenn zwei Mannschaften auf Augenhöhe sich begegnen und die Defense brutal spielt und der, die Offense auch, also es war ja ein sensationelles Footballspiel, wo Kleinigkeiten entschieden haben und das war dann leider eine. Der Moment, als Dre Greenlaw wieder ins Spiel rein will, sich freut, pumpt ist, auf- und abspringt und ich habe jetzt nicht die, die genaue Diagnose, der letzte Stand war äh, wahrscheinlich Achilles-Sehenriss, ähm, sich dann schwer verletzt, sodass er nicht mitspielen kann. Und Drake Greenlaw war da vor die Drives einer der besten Spieler. Er war für mich mit der Grund, warum äh, Kelsey so draußen war. Das war für mich der erste Breaking Point, der mir auch, das ist so, also ich will ja alles sehen. Das ist wie damals Odell Beckham Jr. im, im Super Bowl wo er sich dann verletzt hat mit Kreuzbandriss, nur dass sie gewonnen haben. Das willst du nicht sehen, dass Spieler so rausgenommen werden, so, also ich will nicht sagen dämlich, weil das ist ja auch blöd, aber so unnötig, so wirklich so richtig, es, es tat mir unfassbar für Greenlaw und die Mannschaft leid und für das Spiel leid, weil der Mann hat später sehr gefehlt. Der
0: hat richtig gefehlt und das war, war für mich auch so eine abstruse Situation, weißt du, so ohne, ohne Feindeinwirkung steht da noch, dass es gerade pumpt, also hüpft, hüpft, hüpft und ja, ihr könnt drauf okay, geht los. Und läuft vier Schritte und bricht zusammen und ich habe gedacht, oh shit. Das ist nicht geil. Und so ein, und das meine ich ernst, so ein Ausfall kompensierst du nicht. Du hast es gerade gesagt, Greenlaw war der, eigentlich für, für mich der Dreh- und Angelpunkt in, in der Kurzdeckung, also fünf bis sieben Yards. Da war einfach mal komplett nichts. Da, der, der, über den Typen lief nichts. Und dann hast du natürlich einen Backup, der auch dann erstmal zwei, drei Plays braucht, bis er drin ist. Und genau das hast du in dem Moment gemerkt. Und da muss man dann wieder äh, Nagy und vor allem Andy Reid loben alles klar, was sehen wir da gerade im Backup, ja, alles klar, dann spielen wir da drüber, ne, mach's mal, mach's, mal, mach's mal da lang, jo, funktioniert, ja, ne.
2: zumal der Gameplan der Niners ja relativ eindeutig war zu Beginn, und zwar war Greenlaw, hatte Greenlaw zwei Aufgaben, ja, entweder Kelsey dicht machen, oder eben äh, Druck ins Gesicht von Mahomes, was er ja zu Anfang auch gut geschafft hat, und das hat dem anderen, und für mich ist das nach wie vor einer der besten Defense-Spieler dieser Liga, und für mich hätte er auch in diese, also wie gesagt, ne, TJ Ward hat für mich verdient gehabt, es wurde am Ende mal Garrett, underrated nach vor Fred Warner, das Phantom, was keiner sieht und trotzdem ist er überall. Dadurch, dass Greenlaw diese beiden Aufgaben übernommen hatte, konnte Warner alles andere machen. Sobald Greenlaw draußen war, musste Warner alles machen und so gut er auch ist, aber dann gab es eben Situationen, wo er auch mal eine Flagge gezogen hat, wo er auch Fehler gemacht hat und ähm, das ist für mich der erste Bruch, kleine Bruch gewesen in diesem Spiel und Ah ja, so, so dämlich. Also wirklich schade. Oder das war nicht nur der einzige Bruch.
0: Jetzt müssen wir natürlich nochmal deutlich, wir sind kurz vor der Halbzeit, ähm, sagen, wo, also wo war jetzt der, ja, wo war der Dreh und also wo, wo hat es geknackt? Ähm, plötzlich haben die Chiefs auch den Ball bewegen können, was sie vorher nicht konnten. Und da sind wir wieder dabei zu sagen, okay, cool reagiert zu sagen, alles klar. Wir müssen jetzt doch den Lauf etablieren. Da hat der Mike Stiefelhagen da bei der Pille in Deutschland was gesagt. Lass uns das mal machen. Und dann anderes Passspiel, kürzeres kurzeres Passspiel. Dann Mahomes, der teilweise wieder das Beste aus der Situation gemacht hat. Und dann eben dieser Abgang von Green. Und diese drei Elemente waren für mich dann der, der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, oh, die Chiefs kommen wieder zurück. Denn am Anfang, muss ich dir ganz deutlich sagen, als ich den Panther der Chiefs so oft auf dem Platz gesehen habe, habe ich gedacht, oh scheiße, der Plan der 49ers, er funktioniert. Aber in diesem Moment... Da merktest du was wie bei der Sanduhr, plötzlich fiel der Sand schneller.
2: Ja, wieder, das auf jeden Fall. Also generell noch vor der Halbzeit müssen wir natürlich den Touchdown noch äh, besprechen. Ähm, ne, Moody mit dem längsten Field Goal, dann kommt Butker mit dem Field Goal. Äh, nee, vorher noch, vor dem Butker Field Goal war, das, war der Touchdown. Das ist ein typischer Kyle ja. Shanahan, wie ich noch liebe. Er etabliert, das hat Tony Romo auch sehr schön äh, analysiert im Spiel, den Lauf, macht ganz normale Spielzüge und zack, bum, peng, auf einmal zaubert er irgendwas raus und dann musst du auch die Eier haben, in so einem Moment so einen Spielzug zu machen, also Brock Purdy wirft den Ball auf die andere Seite zurück auf Joanne Jennings, der dann äh, den Ball sensationell ja, weit wirft, ähm, zu McCaffrey wieder auf die andere Seite zurück, der läuft durch, das war der erste Wow-Moment in diesem Spiel und der Spielzug in dem Moment mit der Ausführung, mit dem Jawan Jennings, der den Ball rüberwirft, mit dem McCaffrey, der sowieso, oh, ich habe es vorab gesagt, der wichtigste Spieler ist, äh, Sensation. Also, äh, ganz offiziell hast du etabliert, okay, der
0: kurze Pass, pop, auf den Running Back oder auf den Receiver. Also klassisch die, die Situation, wie beim Screen Pass, pop, pop, ganz schnell raus. Defense beißt, geht nach vorne, sagt sie, alles klar, den Typen jetzt, das haben wir siebenmal gesehen, achtmal gesehen, jetzt habe ich ihn. Und da der Pass aber hinter die Line of Scrimmage erfolgte, ist der junge Mann noch passberechtigt. Und wirft, und ich meine bewusst jetzt, denn der Ball war so lange unterwegs. Und das Ganze parallel zur Line of Scrimmage. Ein absolutes No-Go. Kein Quarterback soll parallel eine Bogenlampe werfen. Ich habe gedacht, Alter, das macht er nicht, wenn das Ding, er kommt an. Christian McCaffrey kriegt den Ball. Und rein theoretisch müssten ihn jetzt auch zwei oder drei Leute stoppen können. Aber der Typ nimmt so viel Fahrt auf, dass ich gedacht habe, den kriegst du nicht mehr. Geiles Heads-Up-Play, das hätte aber auch richtig schief gehen können. So lange wie diese Bogenlampe unterwegs war, habe ich gedacht, boah, zweimal rot, dreimal rot, einer, einer wird das Ding aus der Luft holen. Nee, hat funktioniert.
2: Ja, war ein äh, Sensations-Play. Und dann äh, geht es auch schon Richtung Halbzeit. Und dann steht es 10 zu 3. Für die 49ers, die natürlich ein bisschen mehr äh, Momentum hatten, aber auch, das muss man auch ganz klar sagen, zu wenig daraus gemacht haben. Also wenn du siehst, wie wenig die Chiefs hinbekommen haben am Anfang mit der Offense und wie nervös und durch Flaggen sich die Niners selber geschlagen haben, das war für mich schon so der Moment, da hätten sie mindestens noch 3, 6, vielleicht auch sieben Punkte mehr rausziehen müssen, ähm, haben sie aber leider nicht. Und dann kam die half show mit Asher.
0: Mit Ascha. Und, äh, Turndown for what? Und Alicia Keys. Ja, war, war...
2: Warum lass deinen Hass raus? Ist doch okay. Nee, Wir haben verschiedene Meinungen
0: Nein, 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 pass auf, nein, was heißt Hass? Es war, es war okay. Also ich merke immer, wenn ich aufstehe und mir lieber nochmal eine Tüte Nachos aufmache und ein bisschen Käse und einen Ofen anmache, statt mir die Halftime-Show anzusehen, sondern mir sie nur anzuhören, dann ist es wie Radio. Und, ähm, ich fand's, mir ging's wie die vielen, vielen im Stadion, du hast es gesehen, bei hier, Turn Down For What, zack, da waren sie wieder da und bei Alicia Keys fand ich's auch schön, aber der Rest war so ein bisschen Starlight Express, das hatte so ein Musical, also ich fand die Musik schön, das steht außer Frage, jetzt ist auch meine Musik, die höre ich auch beim Autofahren, aber ich
2: hätte mir mehr Wumm gewünscht. Ja, und es ist die Frage, was Asher für mehr Wumm noch machen soll bei, mit seinen Songs. äh ich sag mal so, es gibt eine Liste vom Rolling Stone äh, Magazin, die haben äh, die Super Bowl Halftime Shows gerankt. Ich gehe da größtenteils sogar mit, was sie da so geschrieben haben. Gr äh, verwunderlicherweise bin ich mal D'accord mit dem Artikel. Gibt natürlich ein, zwei Sachen, die ich ein bisschen anders sehe, aber die haben wirklich äh, die, die Halftime Shows gerankt. Und sie haben da reingeschrieben, die schlimmste Halftime Show aller Zeiten für die. Hast du eine im Kopfkasten, wo du sagst, was new war kids, das
0: New Kids on the Block. War die Schlimmste? Ja, war schlimm. Boah. Haben
2: die von 36 Platzierten, haben sie auf Platz 34. Ja, siehst du? Schlimmer, ja, schlimmer fanden sie auf Platz 36, das ist letzter Platz, die Black Eyed Peas. Ja. 2011. ja. Und Platz 35 haben sie geschrieben, alles zwischen 67 und 89. Ja gut, <lacht> also, das waren, waren, waren
0: halt Big Bands von genau, äh, genau. Colleges. Ja.
2: So, und dann äh, scroll ich mal ein bisschen und gucke mir an, was sie noch so gerankt haben. Maroon 5 zum Beispiel, Platz 28, auch nicht so gut. Ähm, Janet Jackson, Justin Timberlake auch nur Platz 25. Trotz der Nippel. Ähm, trotz der Nippel. Timberlake alleine auch nur Platz 23. Da, ja The Weeknd auf Platz 20. Die hätte ich zum Beispiel auch schlechter bewertet. Ja, aber hätte okay. auch,
0: also die hätte ich auch. Also Die hätte ich zu den Big Bands gepackt.
2: Usher auf Platz 18, was glaube ich genau die Mitte ist und solide ja. ist. Im Vergleich dazu letztes Jahr Rihanna auf Platz 8 geschafft. Ich fand Rihanna ja. letztes Jahr auch ein bisschen besser, wenn ich ehrlich bin. Platz 1 wurde Prince, Platz 2, ja. U2, ich schicke die ja. Liste mal kurz hier in den Chat rein, könnt ihr euch äh, durchklicken, ist, wenn Michael Jackson möchte. ist auf 3, oder? Beyoncé ist auf 3, auf 4 ist äh, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, Ja. Ne? was die Show, die ich auch geil fand, wo alle gesagt haben, kacke, ist auf Platz 4, Grüße gehen raus, ähm, Shakira und J.Lo Platz 6, Katy Perry ist, mh, warte mal, wo ist denn die? Die ist gar nicht gelistet, ja, die, die, die ist gar nicht gelistet. Auf, auf Platz 12, bisschen... Was? Bisschen weiter unten, ich hätte die besser gesehen. Tatsächlich, ja, ähm, oder wenn ich doch Platz 12 und Missy Elliott, das war doch 2015, Left Shark, ja, ja, Left ähm, Shark. Oh. genau. Und Michael Jackson auch nur Platz 14. Also, es gibt ein paar Sachen, die sich anders, ja. aber trotzdem größtenteils, ja, ist auch ja auch egal. Das nur vom, vom äh, Rolling Stone. Meine unqualifizierte Meinung zur Halftime-Show: äh, Ich finde tatsächlich, Asher hat das, also mit zu 95 das Beste daraus gemacht, was er hätte machen können. Also äh, die Show mit einem Live-Mikrofon, mit Umziehen, mit Tanzen. Ich habe noch nie einen 43-jährigen Mann außer Justin Timberlake mit diesen Tanzmoves gesehen. Das war schon auf dem Rasen Respekt.
0: Doch. Ähm, also ja, äh, ähnlich. Ja? Äh, nicht ganz so alt, aber
2: Mike Stiefelhagen und äh, Bambi nach 5 nee. Bier. Doch. Nee, wirklich nein. Doch. Die Show fand ich großartig tatsächlich. Ich fand, die, ich fand das Setting cool, ich fand die Outfits cool, ich fand das mit Rollerblades cool. Ich fand die Features mega gut, also Alicia Keys am Klavier war eine 10 von 10, fand ich wirklich großartig. Äh, Lil Jon war cool, Ludacris war cool, alle Hip-Hopper waren glaube ich, alle 2000 Hip-Hopper haben sich, fand super. Mir taten die Rocker irgendwo ein bisschen leid. Das, was ich nicht so cool fand, ist, also ich dachte gleich gibt es Sex <lacht> zwischen Alicia Keys und Asha, das war mir ein bisschen zu viel. Dann der Moment, als er sich ausgezogen hat und oben ohne war, wo ich auch dachte, okay, jetzt geht es wirklich komplett in eine falsche Richtung. Das war so Mitte, also die, zwischen der Hälfte der Show und so kurz davor. Das war so, das war cringe. Das war nicht so cool. Also, warte ähm, mal ganz kurz, bei dieser Umarmung mit Alicia Keys.
0: Weißt du, wo ich gerne Mäuschen gespielt hätte? In der US-Regie. Denn genau so, mit so einer Umarmung fing Nipplegate an. Justin Timberlake <lacht> ging hin, ja, zu Janet so, Jackson umarmte meine, sie und bam, und plötzlich war das Titty-Ding draußen. Ich glaube persönlich, Titty da in der Regie Ding. sind sie durchgegangen. Ja, dieser Nippelring, weißt du, dieser, ja, dieser Stern. Ja. Ich glaube tatsächlich, ich glaube wirklich, in der Regie sind sie völlig steigernd.
2: Nein, nein. Nicht nein, nur das, ich glaube, wenn ich richtig bin, ist der Lischer auch verheiratet. Ich fand das ein bisschen, ich fand, war, mir, war mir persönlich ein bisschen so viel, aber danach war das super, super cool. Das Problem ist nur, dass Ascher hat natürlich ein paar Banger-Party-Hits hat, aber auch ein paar Schnulzen und diese Schnulzenphase, so Let It Burn und so, sah alles cool aus, aber es war, es hat nicht zum Event gepasst. Und dafür kann halt Ascher nichts, weil, wenn du Ascher buchst, kriegst du Ascher. Ganz einfach, ja. Und dafür, Motorhead. dafür, in dem Rahmen fand ich es gut. Dafür war es für mich eine 7 von 10, völlig solide. Wie gesagt, nicht so gut wie Rihanna, aber besser als The Weeknd, was wir so hatten. Ich bin halt einfach dabei zu sagen, Leute, jetzt schön, danke Apple Music, RB ist toll, 2000er, ich habe mich wieder mal jung gefühlt, aber das hatte ich doch erst schon. Ich hatte es mit Rihanna, ich hatte es mit, äh, Dr. Dre, Eminem, ich habe mich schon so gefühlt, jetzt, jetzt hau doch mal was Sätze Rockiges klingen raus. Wieder,
0: diese Sätze klingt schon wieder komisch. Ich hatte es mit Rihanna, ich hatte es mit Dr. Dre. Ja. Mike, ja, hatte, sie äh, Mike hatte sie alle. Mike hatte sie alle.
2: Trotzdem, kurz kurz ernst, ähm, <lacht> bitte jetzt wieder was anderes. Gebt uns den Rock, damit sich die Hip-Hopper mal aufregen können und die Rockleute zufrieden sind. Ich finde, es braucht jetzt mal einen Mix. Aber an sich, diese Half-Time-Show völlig in Ordnung. Und wieder lustig zu sehen übrigens, wenn ihr mal Twitter checkt, die Deutschen beschweren sich größtenteils wieder drüber. Die Amerikaner feiern es. Es ist so geil, ja. wie dieses Land hier, in dem wir leben, sehr, sehr gerne sich beschwert. Aber ich habe mich damit abgefunden.
0: Du, vor allem, wie gesagt, äh, du weißt ja, was du kriegst. Also die NFL sagt, okay, wir nehmen Ascher. Freunde, die hören vorher schon mal rein. Also, weißt du, so, die nehmen notfalls so eine CD mit ihnen, CD-Player im Auto. Notfalls machen sie auch Apple CarPlay oder Android CarPlay oder what the fuck auch immer. Die wissen schon, was da kommt. Und natürlich, wenn ein Künstler auch teilweise sehr <lacht> balladige Songs hat, dann kannst du nicht erwarten, dass der The Ace of Spade singt. Das geht nicht. So, das ist schon gebucht, was da kommt. Und dafür war es, genau wie ich sage, ich bin zum Kühlschrank gegangen. Ich habe zugehört, weil ich die Musik ja auch mag. Aber, und da bin ich jetzt wieder bei Mike, es war jetzt nicht eventig die Leute auf den Stühlen geholt und oh, super und sondern es war rund, es sah schön aus, es war gut gemacht, es hat ein bisschen Starlight Express, der eine rollt von hier, der andere nach da. So, Elisha Kies sah schön aus, das war alles toll, aber es war jetzt kein, keine Stimmungsmusik. So,
2: nächstes Jahr da können wir Respekt, dann mal gucken. Ne? Ich wäre in zehn Jahren oder was mit 43 gerne so fit, also da nochmal Respekt, wie der da durchgetanzt hat, der Mann hat auch geschwitzt ohne Ende, das war schon, der hat schon abgerissen, muss man, muss man schon sagen, in seinem Rahmen, wie gesagt, abgerissen. Ähm, aber Schlusswort, jetzt gerne was anderes.
0: So, jetzt gerne was anderes. Oh, Freunde, warte mal. Puh. So, das haben wir. Halftime-Show, fertig. Äh, du, hast, du hast wie viel gegeben? 7 von 10? Ich gebe 5 von 10. Für mich war das solide, das war schön, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr. Also, hier warst du, Turned Down for What? Da merkst du ja, die Leute so, ja, yeah. sowas in der, Also, ein bisschen mehr Bums in die Musik. So, Bums, oh, Bums, das ist jetzt keine Blasmusikkapelle, aber so ein bisschen, dass die Leute ein bisschen mitgehen. So, mitgehen war dann auch das Stichwort. Du merktest, äh, ja, die Halbzeit, sie ist ja nun mal ein paar Minuten länger. Da haben die Coaches wirklich intensiv gearbeitet. Äh, du merktest, plötzlich die die, die Chiefs-Defense ein bisschen mehr nach rechts, ein bisschen mehr nach links. Und schon äh, sah das äh, mit Purdy und der Ruhe in der Pocket aber so ganz und gar nicht mehr so aus.
2: Nee, also die zweite Halbzeit, äh, da, da wurde mal wachgerüttelt. Ähm, da ging es um alles. Und wenn du siehst, dass äh, die Niners im dritten Viertel keinen Punkt gemacht haben und die Chiefs zehn Punkte, dann ähm, weißt du auch, was in, der, was in der Kabine alles passiert ist. Sie haben auch endlich angefangen, den Ball mehr zu laufen. Travis Kelce war endlich ein Faktor. Äh, nachdem er sich lautstark beschwert hatte, hat er auch die Bälle bekommen. Ähm, ich finde auch generell, dass da so auch die Phase war, ich will jetzt nicht zu kritisch sein, aber wo ein paar Playmaker nicht an ihre Top-Performance gekommen sind. Ich habe George Kittle sehr vermisst. Also klar, der hat toll geblockt und wie, ne, das, davon rede ich nicht, sondern zwei Receptions sind für seine Verhältnisse trotzdem zu wenig. Ähm, war selten frei. Ein Debo Samuel wurde elfmal getargetet, dreimal gefunden. Ja, ein, zwei Würfel von, von Purdy waren auf jeden Fall ähm, nicht genau genug oder zu äh, overthrown, aber überworfen. Aber er hatte auch einen Drop. Also, es waren so, so ein paar Situationen, vor allem bei Third Downs, wo die Niners es selber in der Hand hatten und nicht gepackt haben. Dann auch natürlich ein wichtiger Moment im Spiel, die Fumbles. Der Fumble, äh, am Anfang Christian McCaffrey, aber auch später äh, Daryl Luther Jr. Sowas tut in so einem Spiel weh. Das war für mich auch mitentscheidend. Ganz ehrlich,
0: in der Situation, beim Punt. <lacht> Alter, wie kannst du? Jetzt nochmal mal ohne Kack. Du siehst drei, vier rote Punkte um dich rum. Das sind deine Gegenspieler. Und wenn du da... Ich verstehe nicht. Mike, kannst du mir sagen, was er da überlegt hat? Also, ich, ich, kompletter Gedankenaussetzer muss da gewesen sein. Den kannst du nicht berühren, den Ball. Den darfst du noch nicht aufnehmen. Den darf, ohne Scheiß, lauf in die andere Richtung. Lauf weg.
2: Ja, also ich... Nochmal. Also der Punt, ja, war bitter, weil der Spieler, also ein anderer Spieler den Ball ja schon berührt hatte mit seinem Fuß und dadurch war Ray Ray McLeod der Dritte gezwungen, den Ball aufzunehmen, ja. das hat er leider dann auch noch verkackt, also, äh, das war auch ein, ein Moment, das sind genau diese Kleinigkeiten, die dazu geführt haben, dass die Chiefs am Ende mit drei Punkten Abstand in der Overtime gewinnen. Das waren nicht Kleinigkeiten, Sondern eine Greenlaw-Verletzung, äh, die Flaggen zu Beginn vor allem, ich meine später hatten die Chiefs ja auch ihre Flaggen, ähm, der Punt, der, der daneben ging, also, da haben die Niners sich selber auch einfach geschlagen. Es gibt ein Spieler oder zwei Spieler neben Jennings. Ähm, noch einen weiteren, den ich gerne hervorheben würde. Chris Conley, ähm, 18 Jahre Reception, aber auch im, im Special-Team äh, als, als Gunner großartig gespielt. der hat, Also es waren eher so, die, ich will nicht sagen No-Names, aber die nicht absoluten Topstars der Niners, die eher gut gespielt haben, als dann die großen Stars, wie ein, <lacht> wie ein ähm, Kittel oder ein Samuel. Also McCaffrey, eh der war gut. Brandon Ayuk hatte auch seine Momente. Aber das war jetzt nicht so wie sonst. A, natürlich loben, was die Chiefs Defense gemacht hat, B, aber können die das, glaube ich, auch besser. Verbunden mit Kostenswap, verdammtes Ifu und Pingo von
1: Bursai. Oh. schön super, wie ich mit Bier und frischen Sparrows. Äh, ja, was haben wir für ein Spiel gesehen? Äh, durchwachsen. Man hat das Gefühl, Shannon kann nur Zweiter werden. Aber lassen wir mal die Kritik beiseite. Was mich beeindruckt hat. Unser lieber Maroms, der ging mir in der Mitte der Saison so richtig auf den Zwirn, weil er die ganze Zeit Flaggen fordern, rumheulen. Der war mit den vieles beschäftigt als mit Spielen. Aber gestern hat er sich mal einmal richtig gerade gemacht und gerade der letzte Drive äh, hat dafür gesorgt, dass er quasi zu Recht MVP ist und einfach als, Fü als äh, Anführer dafür gesorgt hat, so, wir haben jetzt das Spiel gewonnen. War eine geile Nummer, der Abend war lustig. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Grüße nach Las Vegas, haut da rein.
0: Ja, Tars was haben, Grüße geht zurück. Verbunden ähm,
2: mit... Carstens gottverdammtes iPhone. Wie und hast Moni. du das denn benannt?
0: Wie, wie, wie habe ich was benannt?
2: Das iPhone. Die 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 Das Gerät hat gerade gesagt, verbunden ja. mit Carstens Carsten. gottverdammten...
0: Ja. Das kannst du benennen. Der Ja, Studiokram. Einziges Problem ist, du hast es gehört, deswegen habe ich so, oh, gemacht. Moni war mit Paula unten, kommt wieder nach oben und schon sagt dieses Gerät, ah, verbunden <lacht> mit einem anderen Bluetooth-Gerät. Ähm... Nein, ähm, weswegen ich äh, diese Nachricht an dieser Stelle abgespielt habe. Erstens, äh, Liebe geht raus nach Hamm. Aber zweitens, tatsächlich, du hast gemerkt, Mahomes kam aus der Kabine mit einem solchen Fokus, dieses Team jetzt zu führen. Ja, es hat am Anfang, im dritten Viertel, noch nicht so funktioniert. Aber tatsächlich, wie auch er sich da geopfert hat und teilweise in der Pocket gewartet hat, Hits hingenommen hat, die die Pressure, wirklich, der, der hat die Hände an seinem Körper gehabt, es war es war anders, es war ein anderer Mahomes als dieser, als Mecker, Moser, Moser Mahomes in der Saison. Der Typ wusste, alles klar, wenn, wenn, wenn ich jetzt hier das Ding verkacke, dann ist die Saison durch. Der kam sehr fokussiert, finde ich, im dritten Viertel rüber.
2: Ja, das auf jeden Fall. Dann ging es auch ins vierte Viertel. Ich meine, äh, auch der Touchdown auf äh, Marcus Wallace Scantling, der plötzlich da war, war so ein typischer Andy Reid. Also die Chiefs kamen immer mehr in Fahrt und das ist halt gefährlich bei so einem Team in so einem Modus. und das, Du hast halt gesehen, finde ich bei Pat Mahomes, der war schon häufiger in dieser Situation. Der kannte das, der hat das genossen fast, dann das Spiel an sich zu reißen und auf der anderen Seite, die Niners haben halt hier und da eher dann, ich will nicht, also Nervenflattern ist viel gesagt, aber sie haben dann nicht die hundertprozentige Leistung erbringen können wie sonst und so gut, wie ich finde, Brock Purdy insgesamt gespielt hat und wirklich tolle Plays drin hatte ähm, und auch eigentlich sehr mobil war, oft rausgerollt ist, es gab diese ein, zwei Momente, wo du auch einfach gesehen hast, dass ihm da vielleicht noch die Erfahrung fehlt, die ein Pat Mahomes hat. Also Momente wie zum Beispiel ein Chris Jones bricht durch die O-Line, die gepennt hat, auf dich durch zu. Ja Und ein Pat Mahomes, der dann noch vielleicht die Ruhe bewahrt, wie er es bei Nick Bowser getan hat, einmal, das war sensationell, nach außen läuft, den man auswackelt, da hat Purdy eher schnell den Ball weggeworfen, weil er eben nicht den Sack kassieren wollte, was dann kein Fehler war, weil es wurde keine Interception, aber er hat natürlich einen Versuch hergegeben. Und da will ich jetzt Pearl nicht so viel vorwerfen, weil du musst eigentlich eher die Oline sehen, dass da keiner war. Aber trotzdem ist, ist da diese eine Extra-Klasse von Mahomes, die Nerven zu bewahren und deine Leistung, die du in dir hast, abrufen zu können. Und das ist die nächste Kleinigkeit, die mitentscheidend war für das Spiel.
1: Sebastian hier, ich auf Berlin. Ja, der super so ist durch die Chiefs haben wir ja gemacht. In overtime haben sie die Niners wieder ähm, Sicherlich nicht unverdient, definitiv. Ähm, aber die Mainers hatten eine Chance. Die hätten es machen können. Und sie haben im dritten Viertel, also zu Beginn der zweiten Halbzeit, einfach mal das Lauspiel vernachlässigt. Haben von der Defense das, ähm, ja, äh, den Ball zurückgeholt bekommen. Und haben es dann im wahrsten Sinne des Wortes weggeworfen. Und dann einmal versucht zu laufen, dann äh, geht nicht, dann doch nicht. Und dann ja bisschen was das Beispiel versucht. Ähm, ja, meiner Meinung nach haben sie da das Spiel verloren. Also versucht, also als sie vom Lauspiel weggegangen sind. Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, hat er völlig recht. Jetzt mal ohne Scheiß. Du holst als Defense zweimal den Ball zurück. Und Mike hat es ja gesagt. Plötzlich ein Trent Williams, der irgendwie mit seinem Gegenspieler nicht mehr zurechtkommt, der vorher auch schon Holding kassiert hat. Das wirkte plötzlich, als wären die so, oh, wir führen. Super, vielleicht gewinnen wir ja doch. Das wirkte so ein bisschen unruhig. Unrund. Und dann tatsächlich, wenn du zweimal den Ball kriegst, also den Chiefs, nochmal, zweimal den Ball wegnimmst, dann musst du daraus Punkte machen. Und zwar richtig punkten.
2: Ja, mich nervt trotzdem jetzt diese allgemeine Kritik an Shannon ziemlich sehr, weil er hat diesen famosen Spielzug in der ersten Halbzeit gecallt, der sensationell funktioniert hat. Dann war er mutig genug, beim vierten Versuch zu gehen, damit Kittel sensationell noch das First Down holt. Das war das wichtigste Play von Kittel. Damit später dann Joan Jennings äh, auch noch einen Touchdown-Pass äh, fängt. Der erste äh, seit Nick Foles, der das im Super Bowl geschafft hat, einen Touchdown zu werfen und zu fangen. Äh, also, Shannon, Shannon hat sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen in der Offensive. Klar, hätten sie noch mehr laufen können. Wir stecken da aber auch nicht überall drin. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass Christian McCaffrey auch sehr, sehr abgenutzt war. Also der hat wirklich krass, krass auf die Zähne gebissen irgendwann, weil er einfach so viel eingesteckt hat. Der hat sich jede Traube reingeworfen. Und dann gab es natürlich Spielzüge, wo plötzlich ein Debo Sermon einen Ball gelassen hat oder oder Elijah Mitchell oder so. Also ähm, das hätte auch anders gehen können, wenn die Jungs ihre, ihre Leistung gebracht hätten. Also das jetzt nur zu sagen, ah, sie hätten ein, zwei Spielzüge mehr laufen sollen. Klar, Nachgang weißt du das, weil die Pässe nicht funktioniert haben. Aber das Potenzial war da, dass die Pässe hätten funktionieren können. Deswegen bin ja. ich da jetzt ein bisschen, tue ich mich schwer damit, allein taktisch zu sagen, dass sie dann einen Fehler gemacht haben. Zumal die Chiefs-Defense nochmal, auch ein, also auch ein Trent McDuffie bis zur Overtime, ein Sensationsspiel abgerissen hat. Ein Sneed stark war, bis auf die eine dumme Flagge. Ein Reach stark war. Also die haben auch einfach sehr guten Football gespielt, muss
0: man auch mal sagen. Definitiv. Trotzdem wäre es natürlich ähm, sukzessive, den Ball zu bewegen. Aber du hast halt völlig recht. Du kannst jetzt in der Summe, als Gro, also als Gro kannst du jetzt sagen, ja, das war Kacke. Hätten mehr laufen müssen. Aber, und da sind wir wieder bei Mike, wenn du vorher siehst, und das ist wiederum smart von den Chiefs, es ist nochmal, es ist regelkonform. Bis der Spieler am Boden ist oder bis der Schiedsrichter pfeift, ist das Play lebendig. Und das bedeutet, wenn der Erste ihn stoppt, also Christian McCaffrey entgegengeht, ihn hält, und da kommen noch vier, fünf, sechs, sieben, acht Leute angeflogen, ist das noch regelkonform. Denn. Manchmal kommt hier ein Running Back. Denken wir mal an Derrick Henry, der übrigens auch nicht mit uns reden wollte. Ähm, denken wir mal an Derrick Henry, der kommt da irgendwie wieder raus. So, jetzt versuchst du natürlich alles. Diese Hits, die tun irgendwann auch weh. Also... Weißt du, wenn der Dritte und der Vierte mit dem Helm da angeschäppert kommt und alle versuchen, den Ball rauszuschlagen, ist völlig klar. Und du hast nachher auch im Gesicht in den Großaufnahmen von McCaffrey gesehen, der wird diesmal in komplett lila vom Badezimmerspiegel stehen. Das war hart. So, dadurch musste vielleicht Shanahan irgendwas anders machen. Dieses Andersmachen hat halt nicht funktioniert, denn du hast es gerade gesagt. Der Ball kommt, Debo Samuel, bob, oh, wie, habe ich nicht gefangen. Dinge, die du eigentlich von den 49ers nicht gewohnt warst, sind plötzlich. Ja, zur Realität geworden. Und da waren dann die Chiefs mit ihrer Defense hellwach. Und da muss man jetzt tatsächlich nochmal äh, Spaniolo loben, der wirklich da sukzessive weiter auch immer wieder neue Looks präsentiert hat. Vorne speziell äh, die D-Line die mit, mit, mit Blitzpaketen, mit Defensive Stunts. Also ne der eine D-Liner geht nach da, der andere D-Liner geht nach da. So teilweise in Situationen gebracht hat, wo die sich wahrscheinlich gesagt haben, Alter, was war das jetzt gerade? Wo kam der jetzt her? Hat gut funktioniert.
2: Ja, und natürlich Christian McCaffrey, also wenn du auf die Stats guckst, die sind ja mehr gelaufen als die, als die Chiefs. Und McCaffrey hat auch sehr viele Receiving Yards, aber nicht nur, weil er nach drei Yards angeworfen wurde, sondern auch wegen irgendwelchen toss zur Seite. Also die, ich würde da jetzt nicht auf die Taktik in der regulären Spielzeit gehen. Ich finde, da haben die Niners äh, das schon ordentlich gemacht. Und wenn wir jetzt weitergehen im vierten Viertel, wenn Jake Moody den Extrapunkt reinschießt, klar, dann kann es sein, dass die Chiefs am Ende nicht aufs Field Goal gehen, sondern versuchen, Touchdown zu erzielen. Aber... Dann hättest du in deiner Hinterhand mehr Argumente gehabt, das Spiel zu gewinnen. Dieser eine Punkt war am Ende natürlich, wenn es in der Overtime geht, sehr, sehr, sehr wichtig. Hat nicht funktioniert, wurde geblockt. Also, das kommt ja auch noch hinzu. Für mich haben die Niners, ihr hört es schon, in sehr, sehr vielen kleinen Momenten unglücklich agiert und dadurch verdient verloren, weil sie eben eine eigene Hand hatten, aber den Chiefs die Möglichkeit gegeben haben. Und wenn du das einem Pat Mahomes und Co. gibst, darfst du dich nicht beschweren, das Spiel zu gewinnen. Und äh, deswegen. Ich hab, als, der, als das Spiel vorbei war, kurzer Spoiler vorweg, war mein erstes Gefühl auch so, ich, ich finde, vorher dachte ich ja, ich bin ein bisschen mehr für die Niners, Am Endeffekt dachte ich, ey, verdienter Sieg für die Chiefs. Ich hätte es beiden gegönnt, beide hätten für mich den Sieg verdient gehabt, aber so mit dem Verlauf, mit dem Nutzen der Chancen, sind die Chiefs für mich als verdienter Sieger rausgegangen.
1: Moin, Karsten, moin, Moin, der Markus von der Region Hannover hier. Ja, ja, der Super Bowl ist geschichte Ich fand ihn mega spannend, so als neutraler Fan. Hat richtig Bock gemacht zu kochen. Spannend bis der letzten Sekunde. Die Cheese haben es mal wieder gemacht. Ja, am, Ende, am Ende ist halt eben die Ente fett und äh, das haben sie mal wieder hingekriegt. Oh, half show mit Ascha. Ich war erst ein bisschen skeptisch, hat mir dann aber doch sehr gut gefallen. Auch die alten Stars, Alicia Keys und wer da noch alles dabei war, die haben es auch immer noch drauf. Fand ich richtig gut. Und äh, ja, eine Frage zum Schluss noch. Äh, wer entscheidet eigentlich? Wer damit auf dieses Podest hoch darf, der Owner war da, der Trainer war da, Morons war da, Kelsey war da, Hartman glaube ich. Wer sagt eigentlich, wer da hoch darf und wer nicht? Joa. Mal, mal. mal, ein, Was für ein Super Bowl. Und beste Werbung, die man eigentlich sehen konnte. Nicht nur für den Sport, sondern auch allgemein. Erstmal am Anfang gedacht, wird so ein Footballspiel wie Patriots gegen Rams im Super Bowl. Aber es war auf jeden Fall besser. Geist der Defenschacht von beiden Seiten. Overtime kriegen bis zum Ende. Ein geblockter Extrapunkt. Das war der zweitbeste Superball, den ich jemals gesehen habe. Aber ja, die NFL-Saison ist alles vorbei. Wir können uns auf den kommenden Draft freuen. Und ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Euer oh ja, Daniel.
0: Ja, Daniel, danke für guten Morgen. Wahrscheinlich auch Daniel ein bisschen durch den Wind. Aber so ist es halt, wenn man irgendwo guckt hat, auf wie ich nach Hause ist. Ähm, ja, tatsächlich ähm, beste Werbung für den Sport. Denn, Mike, das müssen wir auch ganz deutlich so sagen. Viele haben ja so vorher gesagt, ja, Digger Chiefs und 49ers, da steht so 21, 21 am Ende des ersten Viertels. Ich fand, dadurch, dass es so eine tiefe schlacht war, hat man die ganze Zeit gewartet, wer setzt denn jetzt diesen, diesen berühmten Knockout-Punch? Wann passiert es denn und wann, wann kommt es? Genauso wie dieses Ding, was du vorhin gesagt hast, dieses Play rüber auf Christian McCaffrey. Ähm, das war jetzt so so, ich fand das mega spannend. Ich fand für mich war, wenn ich das wirklich so bewerten muss nach Vierteln, fand ich das dritte Viertel und der Anfang des vierten Viertels war meine Lieblingsphase.
2: Ja, sie haben am Ende im vierten Viertel verpasst, natürlich das, den Touchdown zu erzielen, die 49ers, und haben so den Chiefs die Möglichkeit gegeben, ähm, noch auszugleichen oder einfacher auszugleichen. Das war schon wieder der nächste Moment, wo sie es haben liegen lassen. Ähm, und die, die Chiefs, das war so ein Drive, das war so ein typischer Patrick-Mahomes-Drive, wie er es geschafft hat mit gefühlt ja erst gar kein Timeout, sondern einfach nur mit schnellem Play, no huddle, das Feld runterzurennen, das war schon, das war schon eine Sensation. Das macht auch kaum ein anderer so gut wie er. Und dann haben sie es geschafft. Dann geht es in Richtung Overtime. Und dann kommt der Moment, den. Das ist vielleicht meine einzige Kritik in Richtung Shanahan, ähm, wo, ich, wo, wo ich die Logik nicht ganz verstehe. Dadurch, dass es neue Overtime-Regeln gibt, und ich glaube tatsächlich, dass die Niners sich nicht so richtig mit der Overtime beschäftigt haben, vielleicht den Chiefs. Das haben zumindest. Die Spieler der Chiefs, also Chris Jones nach dem Spiel gesagt, dass die das Szenario trainiert haben und bei den Niners wirkt es teilweise so, als wenn sie nicht so darauf vorbereitet gewesen wären. Die Entscheidung, dass sie erst den Ball bekommen, also dass sie von den Niners erst äh, versuchen dürfen zu scoren, sehe ich, glaube ich, mit den neuen Regeln als Nachteil. Weil ähm, dadurch, dass du vorlegst, weiß der Gegner natürlich, was er danach machen muss, um auszugleichen oder zu gewinnen. Also ich weiß das, nicht. Lass uns das nochmal kurz, also, ja.
0: pass auf, früher war es ja so: Overtime, wer zuerst ja. scored, Messe gelesen. So, also machst du halt erst einen Touchdown, Messe gelesen. Schießt du nur ein Field muss der andere auch ein Field schießen. Dann geht's hin und her und hin und her. So, jetzt gibt es ja die anderen Regeln. Vielleicht fasst du das nochmal kurz zusammen, weil wir, wir beide reden so, als wenn natürlich das das Normalste von der Welt ist, dass wir das wissen. Vielleicht wissen es viele da draußen nicht.
2: Ja, also, du ne, hast schon gesagt, die Regel früher war, wer zuerst touchdown scoret gewinnt und die Regel jetzt ist einfach, dass du ausgleichen darfst, dass beide Teams ihre Possession bekommen, ihr Ballbesitz bekommen. Bedeutet, die Entscheidung, erst den Ball zu bekommen, ist gut für die alten Regeln, weil wenn du scores hast du gewonnen. Also wenn du touchdown scores hast du gewonnen. Aber mit den neuen Regeln ist es in meiner Wahrnehmung, korrigiert mich da gerne, ein Nachteil, weil ja das andere Team dann weiß, okay, die haben nur drei Punkte gemacht, okay, die haben einen Touchdown gemacht, das müssen wir jetzt auch machen. Das heißt... Die Niners sind dann beim dritten Versuch, der nicht funktioniert, nahe der Endzone und nehmen das Field-Goal, um natürlich erstmal Punkte aufs Board zu bekommen. Hätten sie jetzt aber gewusst, dass die Chiefs natürlich später einen Touchdown machen, dann hätten sie nicht das Field-Goal genommen, sondern versucht, den vierten Versuch für einen Touchdown ja. zu, zu nutzen. Und deswegen ist es für mich ein taktischer Nachteil mit den neuen Regeln, erst den Ball zu haben. Und das ist dann genau das, was die Chiefs genutzt haben. Die kamen dann das Feld runter, auch da sensationelle Plays, wirklich wie Dick Bowser der eigentlich gutes Spiel gemacht hat, teilweise rausgenommen wurde, weil die Chiefs clever den Ball bewegt haben mit dem Spielzug, mit dem Andy Reid Special nenne ich es einfach mal, auf Michael Hartmann ähm, das war dann Emotion pur, aber die Chiefs haben, finde ich, dann nach einer Taktikschlacht, die ausgeglichen war für mich in der, in der regulären Spielzeit, wie gesagt am Anfang die Offensive war ein bisschen raus für den Chiefs, aber ansonsten war es sehr ausgeglichen, die taktische Entscheidung, den Ball erst zu nehmen aus Niners Sicht, war für mich eine Fehlentscheidung das würde ich kritisieren
0: und das Ganze zu Recht. Ich habe gestern Nacht äh, Paula angeguckt, Moni war schon im Bett. Ich habe Paula angeguckt und gesagt, verstehe ich nicht. Denn tatsächlich, wie du gerade sagst, wenn du weißt, was du zu leisten hast, kannst du natürlich auch deinen Gameplan und dein Personal darauf anpassen. Hier hatten wir die Situation, es wirkte so, als wenn die anders dachten, ja, alles klar, wenn wir zuerst kommen, wenn wir Touchdown machen, haben wir gewonnen. Und wenn nicht, viel Goal, die anderen müssen dann auch erstmal... So, es wäre sinnvoller gewesen, die Chiefs den Ball zuerst bewegen lassen, denn du hast eine gute Defense, die hat gut funktioniert, gegebenenfalls, und das ist halt genau der Punkt, hätten die Chiefs nur gekickt, drei Punkte, weißt du, alles klar, drei Punkte reicht, dann kriegen sie halt nochmal einen Ball, dann halten wir sie nochmal auf, wir haben die Zeit, alles ist gut, alles ist fein, aber wir versuchen uns das Ding reinzubringen. So warst du in der, ich sag mal so, in der Bringschuld. Du hast vorgelegt, aber eben nicht wirklich ja. vorgelegt. Und das war, das kannst du mit einem Mahomes nicht machen, das also wirklich ohne Scheiß, vor allem, nicht
2: nur Mahomes, generell, Carsten. Ja, also ja aber speziell
0: spe mit Mahomes und speziell mit Andy Reid, denn die wissen natürlich genau, jetzt hast du auch so einen, ich nenne das immer diesen Nervositätsfaktor. Dieses, weißt du, jetzt musst du als Defense abwarten. Andersrum wäre es, die Defense hält oder sie hält eben nicht. Aber wenn sie gehalten hat, ist alles cool. Da musst du entspannt nur deine Offense spielen. So wirkte das so, es wirkte so aufgescheucht.
2: Du, das Argument mit äh, nervös und so, kannst du ja auf beide ähm, Offense wie Defense äh, packen. Sir Ed schreibt ja gerade auch rein, wenn die einen, man kann es auch anders argumentieren, wenn die Ein einen Touchdown machen, hast du Druck, sieben Punkte machen zu müssen. Sir Ed, ich finde, du hast den Druck so oder so. Also, du bist im Super Bowl in der Overtime. Ich glaube nicht, dass wenn die einen vorliegen mit sechs, sieben Punkten, der Druck jetzt maximal größer geworden ist. Du musst eh das Feld runter und sehr weit runter und du weißt, also für mich, das Argument zu wissen, man weiß, was man scoren muss, ist über dem Argument zu sagen, der Druck wird größer, weil die anderen vielleicht schon einen Touchdown gemacht haben. Plus, wie Carsten gesagt hat, du hast ja die Möglichkeit, das zu unterbinden. Ja? Du hast ja die Chance, das zu vereiteln. Also, mit den neuen Regeln ist für mich ganz klar, lass den Gegner anfangen. Aber, wie gesagt, das ist, auch da ist man hinterher immer schlauer. Das ist für mich die einzige Nummer, wo ich Shannon kritisieren würde. Äh, mich nervt es extrem, was ich teilweise wieder in Social Media lese, von wegen, Kyle Shannon feuern, der kann nur choken und jetzt wieder verkackt. Und Shannon auf der PK danach sagt: Leute, ja, ich habe gegen Mahomes verloren, ich habe gegen Brady verloren, ich glaube, gegen die beiden Jungs kann man verlieren. Ähm, da, Shanahan, der hat einen guten, guten Gameplan. Es hat aufgrund von Kleinigkeiten nicht gereicht. Nick Bosa hat ganz emotional, wirklich, da kommen auch echt fast die Tränen, analysiert einfach, dass jeder von ihnen ein bisschen mehr hätte machen können, eher inbegriffen. Und dass er glaubt, man hätte noch besser spielen können, als es getan haben. Das, die, die Niners haben nicht verloren, weil sie die schlechtere Taktik hatten, bis auf diese Overtime-Nummer mal ausgenommen. Da jetzt zu sagen, Shanahan, raus, das ist so lächerlich. Das ist dieses typische... Frust rauslassen.
0: Ja, Frust rauslassen ist auch das Stichwort, äh, denn äh, Frust sitzt hier, warte mal, der sitzt, der sitzt, der sitzt wirklich, der sitzt tief. <lacht>
1: ich hab kein ich 30, die haben, habe keine Lust mehr. Ich wahrscheinlich 95% der gesamten Funkball-Community auf dieser Welt, haben einfach keine Lust mehr, den Schießensvorwurf gewinnen zu drehen. Ich muss das mal wieder Naja, ich gehe jetzt ins Bett. Mach's gut. Moin, oh, Carsten, mein Mac. Ja, ihr werdet euch denken, ich hab's hinter mir. Ich hab den Frust an den Back of Land. Gott sei Dank ist morgen, wo es wo man sich so dumm, ist keine Lösung, aber wo man sich einfach besaufen kann. Ja, was soll ich sagen zum Spiel gestern? Ein Krimi, ein absoluter Krimi. Und die glücklichere Mannschaft, die einfach auch ein bisschen mehr Spielglück hatte, muss man ehrlich sagen. Es war ein 50-50-Spiel. Ja. Marons hat geliefert. Hört auch geliefert, sehr gut. Hört hat wirklich jeden Kritiker einfach mal das, Also wenn ich das sagen darf, das Maul gestopft. Aber trotzdem, ich mache euch nichts vor, ich bin gebrochen. Ich äh, ja. In meinen Augen waren wir das bessere Team. Und wir haben es mal wieder verwehrt bekommen und ja, Glückwunsch an die Chiefs, genießt es. Ähm, ja. ja, ich fange schon wieder fast an zu hin. aber ja, trotz alledem war es ein Geiler Super gut, das war spannend, es war hochklassig. Aber oh, ich mache keinen Held, aber es tut so weh, es tut wirklich weh. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ich werde keine haben, aber, ja. Go, nein, was? wir glauben, wir haben irgendwann Platz. Kyle, du bekommst deinen Ring. Irgendwann ist es soweit. No. Wie geil ist das denn? Wir sind Super Bowl sieger Wir haben es geschafft, jetzt zum dritten Titel in Folge. Alle. Niemand gegen Pat Mahomes wetten. Er hat es wieder geschafft. Super Bowl sieger Superbowl
0: Sieger 24. So, und viel Spaß nachher meiner Podcast-Aufnahme. Viel Spaß. Wir haben die Winstrom Barney Trophy wieder nach Missouri Gold. Ja. Mm -mm. Ja, wir. Äh,
2: das liebe ich. Dieses, die, die, so liebe ich Fan da. Der eine ist. Digga, dann standen die alle auf dem Hügel und haben gesagt, sprüh mich an, lieber Windkanal, oder was? <lacht> Ich habe also du, du musst mir aus der ersten Audionachricht bitte sagen, was er gesagt hat, da habe ich wirklich gar nichts verstanden. Du die Leute haben keine daran. Lust, ich
0: habe keine Lust mehr auf die Chiefs, das nervt mich, ich finde die alles Kacke. Warum haben die gewonnen? Äh, zweite Sprachnachricht haben wir sehr deutlich verstanden. Dritte Sprachnachricht, ja, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, wir äh, drei nein, dreimal in Folge nicht, also drei ja, aber nicht dreimal in Folge. Ähm, ja, da war Freude und Frust. Das liebe ich an diesem Sport. Also, dieses erstmal dieser Wir-Gedanke, den finde ich großartig. Den gibt es ja auch, äh, klar gibt es den auch im Fußball, aber ich finde es, äh, egal ob im Fußball oder im, im Football, ich finde es mal großartig, wenn Leute von Wir sprechen. Und äh, was mich wirklich, ich fand diese, ich fange gleich wieder an zu so hören, emotional. Also, sehr schöne Nachricht. Das war das war wirklich, also wir, wir fühlen mit dir, liebe Lein. So geht es mir immer, wenn die Dolphins spielen. Immer. Jedes Saison-Spiel. Bin auch mal traurig. Aber gut. Ja. Wir müssen über das Play in der Overtime reden, äh, denn da gab es natürlich auch wieder so ganz schlaue Experten. Ja, und den head to better und, der und Motion und ihm, Ja, so, genau deswegen ist ja die Motion da. Nicole Hartmann geht so und dann ist er frei, weil natürlich durch die Motion alle nach innen gucken. Ist ja relativ klar. So, genau deswegen machst du das. Deswegen hat Andy Reid dieses Play genau so gezeichnet mit Nagy, wie er es gezeichnet hat. Und es hat funktioniert. Und da jetzt zu sagen, ja, aber das ist ein individueller Fehler. Nein, ist es nicht.
2: Ja, man muss ja meckern, Carsten. Ohne meckern das ist das so langweilig. Auch die ganzen Leute, die sagen, nur wegen den also Refs haben die Chiefs gewonnen oder sind die Chiefs so weit gekommen. Auch das ist so Quatsch. Natürlich gab es Situationen in den Playoffs, wo sie auf jeden Fall äh, gut rausgegangen sind, aber die Chiefs haben nicht den Super Bowl gewonnen, weil die Referees das so wollten. Es ist auch nicht, weil Taylor Swift eine Agentin des Pentagons ist. Nein, die haben einfach gewonnen, weil sie eine sensationelle Geschichte geschrieben haben, sich krass entwickelt haben und eine krasse Einheit waren und die Defense... Also auch das, eine Patrick Mahomes sensationell, dritter Ring, ähm, in sechs Jahren so oft dabei gewesen. Sensation. Jetzt schreiben wieder alle, er ist der GOAT. Lasst uns doch seine Karriere be bewerten, wenn sie vorbei ist. Er ist jetzt auf einem sensationellen Weg. Aber jetzt schon wieder zu sagen, er ist der GOAT und Tom Brady hat vier Ringe mehr. Da klinke ich mich halt auch aus. Das ist genau wie die andere Extreme zu sagen, Shanahan muss gefeuert werden. Könnt ihr nicht einfach mal genießen und sagen, es war ein geiles Footballspiel? Beide hätten es verdient gehabt. Mahomes hat hinten raus äh, gut gespielt, wurde MVP. Auch wenn, ich finde, es gab gefühlt mehr Kandidaten wieder als MVP. Aber klar, wenn du so am Ende den Drive führst, äh, wirst du auch verdient MVP. Ich, ich mag nicht dieses immer ins Extreme gehen. Die eine wie die andere Richtung. Deswegen habe ich vielleicht auch ein bisschen emotional äh, auf Social Media geteilt, wie äh, Redaktionen äh, geschrieben haben zur Regular Season. Was ein Fehler. Michael Hartmann, der kann gar nichts. Und die Chiefs werden so niemals ins Super Bowl kommen mit dem Roster. Ja, und jetzt, halbes Jahr später, das ist halt immer genau das, was ich sage. Passt mit euren Prognosen auf, passt mit euren euren Meinungen auf. Man kann natürlich immer aus Spaß sagen, ich glaube das. ja. Aber vor allem in einem gewissen Beruf, wo man eine Reichweite hat und eine journalistische Pflicht hat, sollte man auch in Kommentaren aufpassen, was man schreibt. Man kann natürlich sagen, ich denke, ich glaube, ich habe das Gefühl, aber immer dieses draufhauen, das sieht dann, dann extrem kacke aus, wenn es anders läuft. Und in dem Fall ist es wirklich sehr viel anders gelaufen, wenn McCall Hartman den entscheidenden Ball zum Super Bowl fängt. Ähm, ja, ich gratuliere den Chiefs für mich mit der Storyline, äh, mit dem Drum und Dran, äh, gefühlt die schlechteste Chiefs-Saison unter Mahomes und sie gewinnen den Super Bowl. ich habe nichts als Respekt dafür, Glückwunsch.
0: Ähm, ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz an Land zu brechen, ne? Mike hat völlig recht, es gibt ja immer diese Journalisten, ja, ja,
2: alles kacke, so,
0: und dann, oh, jetzt alles wieder super, nein, doch alles kacke. Ähm, da ist genau das Gegenteil, mein werter Kollege, den kennt ihr äh, vom letzten Jahr und auch vom vorletzten Jahr, Nil Zuling, der us korrespondent äh, der BILD für BILD.de, BILD.tv und so weiter und so fort. Der Typ, immer gefragt, weißt du, so, ja, was sagst du dazu? Wir haben uns immer ausgetauscht, auch wenn er eine Frage hatte und sagte, du, eine Einschätzung. Und dann habe ich immer gesagt, du, Mike und ich haben uns im Podcast so eingeschätzt. Den Typen, der, ich, also der ärgert sich, glaube ich, noch heute, Mike, dass er nicht, ich habe gesagt, wenn du dir so sicher bist, dann setzt doch einfach in Las Vegas Geld. Äh, Woche 1 der Preseason durften wir alle äh, schreiben, was unser Super Bowl-Tipp ist. Ich würde euch gerne mal kurz was vorlesen. Die NFL fühlt sich für mich irgendwie gerade so an wie die Fußball-Bundesliga mit dem FC Bayern. Nicht, weil die Liga genauso langweilig ist, weil die Bayern jetzt elfmal in Folge die Schale gewonnen haben und jeder vor der Saison vergeblich die Hoffnung hat, dass es endlich mal ein anderes Team vorne steht. Nein, die Kansas City Chiefs sind nicht die Bayern, aber sie dominieren wie kein anderes Team die letzten Jahre der NFL. Da ist auch kein Ende in Sicht, solange Mahomes gesund ist. Sorry, Fans, aber die Chiefs marschieren wieder in den Super Bowl und werden das Ding sehr wahrscheinlich gegen die 49ers holen. Das hat er damals geschrieben und hat nicht gewettet. <lacht> Doof, sehr doof. Ja, wollte ich nur noch mal sagen. Muss man auch mal loben, finde ich, wenn Menschen so souverän und sich so weit aus dem Fenster lehnen und dann auch noch richtig liegen. Ähm, Mike war da auch relativ ähnlich. Mike, du hast am Anfang der Saison, weiß ich noch, habe ich mir aufgeschrieben, der Zettel liegt hier, ich glaube, auch hier und Chiefs und hier und da, und du hast auch tatsächlich diesen Super Bowl mehr oder minder vorhergesagt, in der Preseason. also ihr beiden geilen Katzen, nee, ihr solltet, Nee, Digga. doch, Ich habe in, in der
2: Preseason gesagt, die New York Giants sind ein Underdog, ja, also ich nehme mich da gerne raus. Nein, <lacht> nein, nein,
1: pass auf, ich habe hier,
0: ich habe hier, pass auf, warte, Papa hat einen Zettel hier, da haben wir uns unterhalten, warte, ich mach's auf, ich habe nämlich extra mitgenommen nach Las Vegas, falls das Thema wird, warte. So, wir haben einen Dialog geführt die ganze Zeit über, wieso, weshalb, warum. Du hast gesagt, rein theoretisch, wenn man gegen die Chiefs wettet, macht man schon mal einen Fehler. Zitat Mike stiefelag Dann hast du gesagt, Scherner und die 49ers in diesem Paket könnten auch wieder tatsächlich für den Super Bowl gut sein. Und wenn man das jetzt alles mal Revue passieren lässt, ich möchte, dass wir beiden, bevor wir die Staffel beenden. Wir machen einfach mal einen gemeinsamen Ausflug. Wir müssen irgendwo nach Atlantic City oder irgendwo, wir wetten können. Lass uns bitte nächstes Mal auf jeden Fall ein Super Bowl irgendwo wetten, weil wie, wie, entschuldige bitte, ich kenne zwei Leute, die richtig lagen. Kann ich angehen. Was, was wir davon hätten kaufen können, wir hätten nur 10 Dollar investieren müssen. 10. 10. Ja, ich
2: ich finde das ja auch alles nicht so schlimm, wenn man mal daneben liegt. Mir geht es eher darum, wenn man ähm, Meinungen als Fakten verkauft. Damit habe ich ein Problem. So, wenn man mit Prognosen daneben liegt, das macht ja auch Spaß. Wir führen ja auch einen Podcast und da soll es auch darum gehen, dass wir vielleicht mal vor einer Saison, wo es sehr schwer ist, das einzuschätzen, dass wir mal daneben liegen. Das, das finde ich vollkommen legitim. Mir geht es halt echt schon darum, wenn man runterschreibt und dann auf äh, Personen geht und kritisiert und draufhaut und dann wirklich so, als wenn man in die Zukunft sehen könnte. Damit habe ich eher ein Problem. Was ganz lustig ist, was ich nicht wusste, aber Twin Father macht mich darauf aufmerksam, Carsten. Ähm, auch das kein Vorwurf, weil äh, ich habe jetzt auf einmal genauso daneben gelegen. Du hast in jeder Runde gegen die Chiefs getippt <lacht> in ja. den Playoffs dieses Jahr. In jeder. Und die Chiefs sind es am Ende geworden. Ja. Auch das heißt ja nicht, dass du jetzt ein Chiefs-Hater bist. Im Gegenteil, Nein. wir wissen ja, du magst ja die Chiefs oder dass du keine Ahnung hast. Das ist Football und das ist auch ja. geil, dass es so unberechenbar weil ist. Weil ich mir die
0: 49ers auch also ohne Scheiß, Brock Purdy, in meinem Kopf die perfekte Geschichte wäre gewesen, Brock Purdy mit einem 380, 390-Yard-Spiel, perfekte Pässe. In der Clutch-Time direkt, was ist, wäre so ein, so ein 28, 28. Noch 1,20 auf der Uhr. Brock Purdy rollt raus. Uff. Tiefes Ding auf Kittel bis an die 8-Yard-Linie. Zack, bumm. Dann Erster und Goal. Oh, alles klar, wir lassen die Uhr noch ein bisschen runterlaufen. Eiswasser in den Venen, zack, kurzer Pass auf Christian McCaffrey, dump of pass Touchdown, Feierabend. So, MVP, Feierabend. Mr. Irrelevant. Das wäre meine Lieblings-Hollywood-Geschichte gewesen. Stehe ich auch zu.
2: Och, ich finde die Story, also ja, wäre geil gewesen. Ich finde die Storyline hier auch gut. Ich muss auch sagen, ich liebe Tommy Romo dafür, dass er nochmal im, im, im Kommentar allen, die gesagt haben, Purdy sei nur ein Game-Manager, nochmal so schön die Tür gezeigt hat. Also wer jetzt immer noch sagt, Brock Purdy sei nur ein Game-Manager, ich kann, ich kann diesen Menschen nicht mehr helfen, der hat auch ein gutes Spiel gemacht, die eine starke Defense. Das, was Romo gesagt hat, was da stimmt, was ich gerne mitgeben würde, wo er sagt, dass das Brock Purdy eigentlich fast so gut kann, wie kein anderer in der aktuellen NFL ist, die Progressions lesen. Also, er bekommt den Ball und wie schnell er entscheidet oder sieht, was passiert, die Übersicht. Das ist 1A. Und das hast du auch in dem Spiel gesehen. Klar, er hat auch Fehler gemacht, er hat auch Bälle, also zwei, drei Bälle waren Ball, die waren nicht präzise, die hätte man besser werfen können. Ich habe vorhin schon gesagt, er, ihm hat das, was mal Holmes ausmacht, auch hier und da gefehlt in diversen Situationen, aber der ist ein, der ist Mr. Irrelevant in seinem zweiten Jahr, war einmal im Championship Game und einmal im Super Bowl. Ich glaube, der Junge hat eine gute Zukunft und die Niners sind da auf einem guten Weg mit ihm.
0: Ja, dann äh, abseits des Feldes müssen wir noch ganz deutlich äh, eine Sache betonen, ähm, ein, ich mag ja immer dieses Unsung Heroes, wo ich ja wirklich sage, so Freunde, die Jungs, die eigentlich, weißt du, so klar, Chris Jones, Chris, äh, George ist Patrick Mahomes, Michael Hartmann, so, So, aber Leo Sinal würde ich gerne nochmal betonen. Leo Sinal, seines Zeichens, sechs Tackles, ein Force-Fumble, ein Block-Kick, die Nummer 54 der Chiefs. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, kann ja mal passieren. Nee, ich glaube, dieser junge Mann, äh, -Pick übrigens, für alle, das ist jetzt wieder so unnützes Wissen für euch da draußen. Super Bowl Gegen die Eagles. Six Tackles und ein Sack. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ich glaube, der hebt sich das immer für die ganz große Bühne auf. Ja, für Vertragsverlängerung auch. mit Familie Hand, alles klar. Mache ich immer das letzte Spiel besonders gut, dann, wissen, dann behalten die mich in Erinnerung.
2: Auch ein Nick Bolton fand ich stark. Ich fand bei den Niners auch brutal stark. Eric Armstead, also da gibt es einige Jungs, die wirklich äh, klasse gespielt haben und über sich hinausgewachsen sind. Äh, wie gesagt, auch ähm, Chris Conley, der im Special-Team stark war. Muss auch sagen, zu Beginn der Partie zumindest, hinten raus nicht mehr so sehr, aber auch am Anfang der Partie war Chase Young sehr gut, der gespielt hat. Ähm, also äh, einige. Und deswegen war es auch so ein cooler Super Bowl, weil es nicht den einen überragenden MVP gab, sondern weil sehr viele sehr gut gespielt haben. Und ein paar eben leider nicht ganz. Wie gesagt, die Niners, die ganzen Verletzungen äh, haben da auch eine Rolle gespielt. Debo war ja auch mal kurz raus. Ähm, ja, aber nochmal. Tolle Season, tolles Ende in Las Vegas. Drei Punkte Overtime. Chiefs gewinnen. Die, äh, da weiß man nächstes Jahr, wie man schlagen muss. Also, ähm, ich finde es schön. Und jetzt bin ich bereit zu sagen, das ist für mich die nächste Dynasty nach den Patriots. Ja. Äh, nee, das, äh, das sind doch jetzt schon die
0: Packers. Stein. Das hast du falsch verstanden. Ja, so, ja natürlich. Äh, ja. Entschuldigung, sorry, Entschuldigung, ja. Packers, ja, sorry, sorry, sorry. Nee, äh, tatsächlich. Also, nee, klar, ganz klar. Äh, Dynastie. jetzt werden alle nächstes Jahr wieder die Chiefs jagen. Äh, speziell in der Division wird das sehr, sehr spannend. Äh, Anthony Pierce, äh, kurz geschnackt. Ähm, ganz viel vor, Max Crosby, ähm, die wissen genau, alles klar, wir, du kannst in dieser Division also nur gewinnen, wenn du die Chiefs oder jetzt tatsächlich auch die Chargers, also auch bei den Raiders, die, die Erwartungshaltungen an das Paket Harbo sind ziemlich groß. Wenn wir uns dann angucken, wie der Spielplan der Chief sein wird, natürlich werden sie die Saison aufmachen. Ähm, da werden wir dann sehen, wie es wirklich funktioniert. Ähm, Patrick Mahomes Vertrag muss neu strukturiert werden oder soll neu strukturiert werden, um mehr Salary Cap zu haben. Da sind wir wieder bei Chris Jones, wo viele, da sind wir wieder bei den ganzen Experten, was weißt du noch, oh, guck mal, und die Agenten sehen aus wie Mafia und die haben doch gar keine Ahnung. Und wie kann man nur einen Jahresdeal und hier und da. Freunde, genauso funktioniert das Geschäft. Ein Jahr richtig gut performt. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass die jetzt Chris Jones irgendwo auf die Free Agency lassen und sagen, ja, geh doch mal woanders hin. Die werden jetzt schön den Vertrag von Mahomes äh, umstrukturieren, dass da noch genügend Platz ist. Denn, ja, Waffen müssen hier. Um das jetzt gegebenenfalls nächstes Jahr nochmal zu wiederholen, brauchst du Waffen. Sowohl offens- als auch defensivtechnisch. Und wenn ich Mr. Hand wäre, der ich leider nicht bin, also zumindest kontostandtechnisch, ist eins klar, diese Defense musst du zusammenhalten und vor allem musst du Steve Spagnolo halten. Denn, Mike, jetzt kommen wir wieder zur Kategorie Unnützes Wissen. Habe ich vorher bei der Pressekonferenz gefragt, da haben mich sogar US-Journalisten angeguckt, so nach dem Motto, hä? Und dann sahst du sie im Kopf nachrechnen. Er ist jetzt der erste, alle Mann festhalten, der erste Offense- oder Defense-Koordinator in der NFL-Historie, der vier Superboots gewonnen hat. Vier Stück.
2: Vier. Also vier ist schon insane, ja. Äh, was, was meinst du, wie geht es um Tyreek Hill?
0: Warte, warte, der macht. Sagt,
2: shit. Ja, shit. ich sag ja nur, ne, also sie haben ihn weggetradet, alle damals gesagt, wie kannst du nur und jetzt gewinnen sie back to back den Super Bowl auch ohne Tyreek Hill. Ähm, ja. Ich ja ohne Scheiß, sie haben das
0: Beste draus gemacht, sie haben das Beste. Nochmal, in der Saison sah das ganz anders aus, teilweise haben wir gedacht, alles klar, Playoffs, das wird nichts. Ähm, Hinten raus musst du natürlich abliefern. Und äh, jetzt hast du genau Achtung, alle Mann festhalten. 209 Tage, ab jetzt, die Uhr läuft, dick, 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 dick. 209 Tage wird Staffel 1 weitergehen, aber in 209 Tagen ist Kickoff.
2: Ja, das ist schon ein bisschen was, ne?
0: Ja, geht ein bisschen viel Wasser, die Elbe ja. runter oder die Isar. Das
2: auf jeden Fall, das auf jeden Fall.
0: Aber ja. nochmal, es, äh, es ist ein verdienter Sieger, der, und das möchte ich nochmal betonen, wer von seiner Defense gelebt hat. Die Chiefs haben definitiv von ihrer Defense gelebt. Die haben sie im Spiel gehalten. Die 49ers, ein, zwei kleine individuelle Fehler. Das hat gereicht. Das kannst du dir im Super Bowl nicht erlauben. Und schon war die Messe gelesen. Und damit äh, haben wir jetzt äh, erneut ja, die Chiefs, die tatsächlich, äh, als es euch aufgefallen ist, Brittany Mahomes war also nicht dabei beim Bierechsen. Also die eine saß da, Taylor Swift, Mahomes Familie war da. Auf der anderen Seite, das war großes Thema. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ähm, Brittany Mahomes hat die Security angewiesen, am zwei Abende vorher, glaube ich, äh, Jackson Mahomes nicht an ihren Tisch zu lassen. Da ist auch, also da der, die Familie da ist jetzt Krawall und Remi-Demi. Aber gut, das nur so also als Seitengeschichte. Ich ja, das gönn's ist auch doch
2: vielen. so total egal, zumal das eine Szene ist, ich habe auch schon mal meinen Bruder irgendwo nicht reingelassen, ich finde es immer, also A, ist es ist mir total egal, was die da machen und B, will ich nicht auf ein, aufgrund einer Szene auf das Familienverhältnis deuten und Nein. C, ist mir das Familienverhältnis eh egal, sollen also, die machen, was sie wollen. Ich halte es ein bisschen, dass ich das mal sage, ich halte es zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, mit Stephen A. Smith der ja, eigentlich eher dafür bekannt ist, gerne mal kontroverse äh, Takes zu haben, aber der sagt generell, äh, diese ganze Taylor Swift Nummer und diese ganze äh, Mahomes Familiennummer da sind die Leute eigentlich irgendwo selber dran schuld und mit Leute meint er uns, die Zuschauer, weil wir befeuern das Ganze natürlich mit jedem Mal, wo wir drüber reden und spekulieren und diese ganzen auch dann die Wetten, dass ob Terrence Kelsey und Taylor Swift einen Antrag machen, das sind natürlich zwei prominente Menschen und wenn du in der Öffentlichkeit stehst, musst du natürlich auch damit rechnen und klarkommen, dass das Interesse mit sich bringt. Alles klar. Also, aber mit jedem Mal, wo wir darüber reden und das diskutieren und uns darüber aufregen und beschwegen und loben, befeuern wir das Ganze. Und er hat in seiner suffisanten Art und Weise am Ende gesagt, werdet doch mal erwachsen bzw. kümmert euch doch mal um euer Leben. Habt ihr nicht andere Probleme in eurem Leben, ob, ob zu überlegen? Ob Taylor Swift und Charles Kelsey sich küssen und wenn die sich küssen, oh mein Gott, habt ihr noch nie zwei Menschen, sich küssen sehen? Was denkt ihr, was die noch so machen? Sie war für ihn in Frankfurt, so ungefähr. Also, Nein, die haben, ich die halte. Die küssen da, sich nicht. Der auf, ja, so Schweinereien zu sagen. Ich, ich halte es da ein bisschen. Zum ersten Mal mit diesem Mann. Ähm, ich, ja, es interessiert mich nicht, bin ich ehrlich. Die haben, die haben sich geküsst. Nicht wirklich.
0: Das ist, die, also höchstens küsschen. Mir nicht. Mir nicht auf die Elze setzen ja so Gerüchte in die Welt. Obwohl wir, wir hatten ja auch schon fast äh, wie war das vorhin? zwei Zentimeter vor Zungenkuss zwischen äh, Casey und Henry. Das war knapp. Äh, bei äh, ja, Taylor Swift, also seiner Freundin, hat das tatsächlich geschafft. So, jetzt haben sie es geschafft, die Chiefs. Glückwunsch gehen raus. Ähm, nächstes Jahr, die Karten werden neu gemischt. Ähm, wir haben jetzt eine Dynastie, und zwar eine offizielle Dynastie, und diese Dynastie ist rot und weiß und nicht. Grün und Gelb, wie viele bis jetzt denken. Da muss Grün und Gelb jetzt erstmal nachliefern. Aber, ja, damit haben wir diese Saison ganz offiziell abgehakt, mein Freund. Machen wir eigentlich diesen Freitag, damit wir den Freitagsturnus halten? Ja, weil wir so schön gerade einen Lauf haben, oder?
2: Ähm, ja, Super Bowl Parade dürfte ja unter der Woche sein. Also genau.
0: Haben wir ein bisschen was zu besprechen, ob jetzt rein theoretisch Patrick Mahomes wieder die Super Bowl-Trophäe verliert. Ups, so ist sie denn. <lacht> äh, da haben wir einiges. Also diesen Freitag die erste Folge der Off-Season. Und dann immer freitags. Äh, das Gesamtpaket drumherum wird natürlich auch weitergehen. Äh, Mike und ich werden bestimmt auch noch das ein oder andere kleine spontane Ding einschieben. Ja, und damit sind wir jetzt raus. Durch mit dieser Saison. Schön war's. Mal wieder, mit euch und vor allem mit dir, liebe Liebelein. Und äh, du hast ja immer die letzten Worte. Möchtest du noch irgendwas Schönes sagen? Möchtest du noch irgendwas tun? Kopfstand oder irgendwas? Du kannst aussuchen.
2: Ich finde, so ein Ende der Season ist immer äh, ein sehr schöner Moment, um Danke zu sagen. Danke an Carsten für eine weitere Saison. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe diese, diese Dynamik zwischen uns beiden und ich liebe es auch, wenn wir nicht immer derselben Meinung sind. Ich glaube, das macht diesen Podcast Genauso aus wie ihr da draußen, also auch großes Dankeschön an euch, die uns immer schreiben, verlinken, supporten, Sprachnachrichten schicken, hier bei Twitch aktiv sind, beim Tippspiel mitmachen, egal ob bei Instagram oder, oder Twitch eben. Großes, großes Dankeschön an jeden einzelnen Plenario, der da mitmacht und supportet. Großes Dankeschön natürlich auch an alle hinter den Kulissen oder an Gäste, die wir hatten, egal ob Heddergott, Roman Motzkos, ähm, ich will es hier gar kein vergessen, die Grafiker von Viking Scorpion bis zu Hans Ewald, auch wenn ich mich freue, wenn... Der eine oder, ein oder andere Rechtschreibfehler weg ist oder keine NFL-Clips hochgeladen werden, die wir nicht hochladen dürfen. Aber davon abgesehen machen alle einen tollen Job und geben ihr Bestes. Und deswegen ein großes Dankeschön an alle im Team, aber auch an alle, die es supporten und zuschauen. Und ich habe jetzt schon Bock auf die neue Season. Deswegen äh, macht's gut, macht's nicht zu lang, weil Freitag hören wir uns wieder. Also pass auf. Let's all sing Pop Goes the
0: Weasel. <lacht>
2: It's ist
0: der hauen, der hauen. the weasel,